0: Hallo Herr Hermes, hören Sie mich? Hallo? Ja klar, hallo Herr Körber. Ah, sehr gut, die Verbindung übers Dosentelefon steht, Hermes ist in der Leitung und wir befinden uns in Q161 und ganz Deutschland ist erschüttert, denn äh, wer hätte gedacht, dass Zahlen bei so einer großen Institution, der man jahrelang Vertrauen schenkte, äh, gefälscht sein könnten. Ne? Das Q des Jahres wurde. Ja, äh, war es aber gar nicht. Nee, stimmt. Ich habe es ja hier <lacht> auf meinem Zettel notiert. Äh, bei uns sind die Zahlen tatsächlich korrekt und wir können auch voller Stolz sagen, ja, bei uns waren die Zahlen fünfstellig, lieber ADAC. Leider hat es <lacht> für euch nicht gereicht, aber macht nichts. arbeiten wir einfach im Jahr 2014 dran und wir äh, nehmen jetzt von Teil an diesem Jahr und an Folge 161 mit tollen Themen. Medienkuchen der Podcast rund um Film, Funk und, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Heute als Wendler. Dominik Hammes. Hallo. Und diesen Themen. Trash-TV Januar, Start des Dschungelcamps. Wissensbrei. RTL 2 ersetzt Welt der Wunder. Untertiteltitten. Panne im Schweizer Fernsehen. Und Mega Flop
1: Mitleid mit ProSieben's Millionärswahl. Ah, die Betonung war schon ganz gut. Welche Betonung? Mega Flop. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass Sie das für, quasi für mich rausgeschrieben haben, wie ich das sagen soll.
0: Ich wollte die Titten übernehmen.
1: Sie <lacht> ihnen bleiben ihnen gegönnt. Ja, die Titten seien Ihnen gegönnt. Danke, danke, danke. Ja, also jedem
0: das Sein. <lacht> Mir die zwei Größten. So, äh, legen Sie los bitte, die erste Rubrik.
1: <lacht> Na gut, aber nur weil Sie es sind. Stichwort Wurstfinger. Nee, es sind nicht die Wurstfinger in dem Moment, sondern ich muss sagen, heute ist zum ersten Mal der Fall, dass ich mit unserer neuen Podcast-Software nicht so ganz zufrieden bin, mhm. weil die grafische Darstellung schneller das ist, so ist das, als das, ne? was ich auf dem Ohr habe. Ja, also die, die ist nicht so ganz synchron mit dem, was tatsächlich passiert. Verstehe. Das ja. kennen wir ja aus unseren vergangenen 160 Sendungen. Ja, also rein, was unsere Dialoge angeht. Ich werde es allerdings, äh, ich werde mich darum bemühen, dass ich das dann eben der Post-Production noch mal korrigiere. Ihr werdet keinen Unterschied merken. Die Folge hört sich für uns absolut
0: schlecht an. Blechern, Metall, ich höre, haben es <lacht> nur mit Rauschen. Wir haben unsere Einsätze komplett verpeilt. Aber ihr werdet das HD-Premium-Produkt natürlich rausbekommen. Das alles gibt es nur hier ja.
1: bei Q+. Muss ich dazu sagen, ich weiß, wir sollten eigentlich mit der Rubrik anfangen, weil wir schon den Jingle gespielt haben. Haben wir schon. Ja, haben wir tatsächlich, <lacht> aber ich habe vorher kurz in unseren einen, einen alten Audiokommentar von uns reingehört, nämlich den zweiten, weil ich den heute noch mal, weil er noch mal relevant wird am Wochenende mhm. und Gottes Willen haben wir scheiße geklungen damals, ich mit dem alten Mikro und oh, oh, oh Mann. Direkt aus dem Führerbunker, das waren
0: noch die Fischer-Price-Zeiten, als wir noch gesponsert ja. wurden. <lacht> Richtig. Also ihr Mikrofonständer <lacht> aus Plastik gegossen. In Leben gebrannt. So, aber jetzt geht's los. Ähm, weg von Kultur hin zum Trash-Fernsehen. Ich bin ein Star, holt mich heraus, ist endlich gestartet. Der Trash-TV Januar ist ja schon längst eingeläutet ähm, mit DSDS. Jetzt gesellte sich das Dschungelcamp hinzu und jetzt am äh, Mittwoch, also morgen geht's äh, zudem noch weiter, mit äh, dem Bachelor, der Bachelor, auch mhm. äh, im Deutschen gesagt. Haben Sie irgendwas mitbekommen vom Dschungelcamp? Das ist ja jetzt die, eine gute Referenz. Sie verfolgen es wahrscheinlich nicht jeden Abend im Fernsehen wie die anderen acht Millionen Leute. Nein, was haben Sie vom Dschungelcamp so
1: wahrgenommen bisher? Ähm, meine Hauptinfos stammen da von Twitter mhm. und sind letztlich dann auch nicht sehr ausführlich, weil es mich nicht so sehr interessiert. Ich, ich, ich habe ja da den ganz persönlichen Körperfilter. Sie werden mir schon sagen, wenn was Relevantes passiert. Und das Einzige, was ich mitbekommen habe, der Wendler ist schon raus und eine junge Dame, ich glaube, wie heißt sie, Larissa, richtig? Lapissa, ja. Ja, Lapissa ist aber nicht, ist ja der neue Name für sie, so wie Wahlweise auch Plarissa. also sie können sich da noch, ich bin mir da selbst noch sehr unschlüssig. Also, eigentlich heißt sie aber Larissa. Korrekt. Gut, hat sich anscheinend mit sehr viel Intelligenz in den Vordergrund gespielt mhm. und der Wendler ist weg und damit ist eigentlich alles erzählt, was ich weiß. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> Was wissen Sie? Ich weiß natürlich eine Menge
0: mehr, weil ich äh, das ist ja kein Geheimnis mehr, das Dschungelcamp täglich verfolge. Äh, sehr intensiv verfolge. Und ähm, ich muss sagen, die achte Staffel inzwischen, die ist wirklich mit so einem Riesen, äh, Knall gestartet. Also normalerweise hatte man das ja, dass es immer gut zwei bis drei Tage gedauert hat, bis sich so einigermaßen mal äh, irgendein Charakter herausgebildet hat. Sei es eine Georgina äh, oder ähm, eine Sarah K., die sich natürlich auch ihren Namen gemacht hat. Sarah Knappig. Ähm, aber in, in dieser Staffel von Folge 1 an eigentlich, Larissa... Für alle, die sie nicht kennen und dieses Dschungelcamp nicht verfolgen, sie hat sich einen Namen gemacht, indem sie Austrias Next Top-Model gewonnen hat. Mhm. Und hat dann auch dadurch, nehme ich an, teilgenommen an Germanys Next Top-Model. Da hat sie nicht gewonnen. Aber eine Teilnahme an irgendeiner Sendung reicht ja heutzutage schon. Und in der anderen hat sie ja gewonnen. Genau, die andere hat sie gewonnen. Und ähm, die hat sich von Tag 1 sowas von in den Vordergrund gespielt, dass eigentlich alle anderen äh, Charaktere, die in diesem Dschungelcamp drin sind, äh, total untergegangen sind. Also noch nicht mal der Wendler hat es geschafft, mit seiner charismatischen Ausstrahlung irgendwie das ganze äh, Dasein und diese, diese ich nenne es jetzt einfach mal Darstellung von Larissa, äh, irgendwie zu übertrumpfen. Er hat es versucht am Anfang, das muss man... <lacht> Muss man natürlich hoch anrechnen. Aber es, er hat es nicht geschafft. Ne? Ähm, also selten so eine unangenehme Person gesehen. Zumindest wie sie sich da gibt. Ähm, es gibt. ist wirklich so eine Mischung aus Georgina und Sarah Knappig äh, und irgendwie äh, sehr, sehr matschigem Kaiserschmarrn. Also weil gibt. sie ist eine Österreicherin. Und hat natürlich hat diesen, diesen Akzent noch ein bisschen drin. Ne, ich kann es nicht. Tut mir leid, liebe Österreicher. Aber ähm, sehr schlimm, wie es sich gibt. Also nicht nur zickig, sondern einfach auch überheblich und mal total psycho und
1: abgedreht.
0: Und ich vermute, dass das alles eine sehr, sehr gute schauspielerische
1: Leistung ist. <lacht> Aber wir wollen es immer zugute halten. Ne? Ich hoffe es für Sie persönlich auch, ja. Gibt es da irgendwie so ein, so ein markiges Zitat, das man da nennen könnte?
0: Ähm, Mar Na gut, sie hat sich am Anfang, dadurch ist auch der Name entstanden eigentlich, äh, sofort in Folge 1, als man ins Camp geflogen wurde, ähm, per Helikopter, äh, hatte sie sich beschwert, dass sie doch jetzt endlich mal pissen müsste. Und Endlich, ich bin ja, zehn sie, Minuten, sie, sie auf sind jetzt schon zwei Stunden äh, im Helikopter geflogen, sie hat eine ganze Flasche Wasser äh, getrunken währenddessen oh. und hat aber, während sie die Frage an die Ranger gestellt hat, die natürlich nicht reagiert haben, äh, wo kann ich mich hier entleeren, immer noch fleißig weiter in der Flasche genuckelt. <lacht> ähm, das fand ich natürlich sehr grotesk, aber sie hat sich dadurch diesen Namen gemacht und das hat sich auch bestätigt, weil äh, gestern gab es im Dschungelcamp Tag der Aufzeichnung, ist der 21. Januar 2014 gab es sehr viel Fäkalsprache und es ging um äh, Kacke. Kacke,
1: Kacke. Und Irgendjemand
0: kackt auch immer ins Camp, ne? Äh,
1: ja, ich habe mich auch vorhin schon gefragt, gut, dass, dass sie mir quasi die Überleitung erleichtern. Wenn der Wendler pinkelt, spielt dann auch sie liebt den DJ, so wie wenn man das, wenn man das Parfüm benutzt. Ich glaube nein. Aber wussten sie,
0: das ist für mich bisher die informativste Erkenntnis des Dschungels, dass der Wendler verantwortlich ist für den Mega-Jamba-Hit des äh, Hasenschnuffel.
1: Nein, aber mir war auch der Mega-Jamba-Hit des Hasenschnuffel nicht bekannt. Ah, verstehe. Das ist natürlich dumm. Äh, ich vielleicht ich Sie bin bei den forstenden
0: Affen bekannterweise ausgestiegen. Also danach <lacht> Habe ich kein Viva und kein MTV mehr geschaut? Vielleicht holen Sie das einfach noch nach und äh, ich gebe Ihnen die Zugangsdaten für das Yamba-Admin-System. Fürs ich habe da dummerweise damals eine Lebenslage Flatrate abgeschlossen mit einer SMS. Und ja, Sie können ja. sich das gerne runterladen. Einmal auf Spam geantwortet. So sieht man okay. das.
1: Aus. Bin mal dabei. Der Spam, der tauchte allerdings beim Fernsehen auf damals. Das war blöd. Das ähm, ist eigentlich richtig. Eigentlich waren diese Yamba-Klingelton-Werbespots Spam und nichts anderes.
0: Ja. Wir Unterbrechen unser Programm für Spam. Viel Spaß. Aber kommen wir zurück äh, zum Dschungelcamp. Wer sticht ansonsten noch äh, hervor? Man muss sagen, Melanie Müller. Das ist äh, die das Erotikmodel, das äh, im letzten Jahr beim Bachelor teilnahm. Äh, für mich erschreckend natürlich im Camp. Also, ähm, passt gar nicht rein. Wollen äh, passt nicht. überhaupt nicht rein. <lacht> Sehr <lacht> sympathisch und auch ohne Make-up endlich. Sie sieht sie, sie einfach mal normal und wirklich, wirklich gut aus. Ja. Also das ist so ein typischer <lacht> Fall von äh, zugekleistert bis zur Unkenntlichkeit. Äh, sollte sie jetzt, mal
1: überdenken. Ich hatte jetzt gerade ein Flashback zu äh, Tom Gerhardt. Endlich normale Leute. Ja, also verglichen natürlich,
0: das ist immer der Standard mit Larissa, ist äh, Melanie Müller wirklich sehr harmlos. Und ich finde die sehr sympathisch. Die macht auch den Mund auf und, und, <lacht> und. Ja, es ist so ist Jetzt S kommt Miss Pismo 2014. Aber das T-Shirt noch im Shop nehmen? Ne? Nee, nee, das hat ein Spreadshirt irgendwie gelöscht, weil ich den Preis ja auf 100 Euro geschraubt habe, damit es keiner kauft. Ach, schade. Einmal hätten wir es verkaufen müssen. Ne? Da wären wir aus den ganzen Schulden gewesen. <lacht> ist... Auf jeden, jeden Fall finde ich einmal natürlich, ähm, natürlich weiterhin mein Favorit. Äh, der Bändler, also Jochen Bendel, ähm, gibt sich im Camp auch wirklich sehr human und kocht immer. Und selbst der Reis schmeckt den Leuten, äh, den, den er dazu bereitet. Und von den anderen... Außer natürlich dem Wendler, der hat eine Dschungelprüfung absolvieren müssen. <lacht> ähm, hat sich auch souverän geschlagen. Aber ansonsten äh, gibt es da vielleicht nur noch den äh, Winfried Glatzeder, den Namen, den sie ja so toll fanden. Glatzeder. Glatzeder, Mütze Glatzeder. hat auch schon direkt sein äh, Gehänge präsentiert im Dschungel. Ja. Sein Pumuckel. Bitte? Sein Pumuckel. Das ist ein ja. Meister Glatzeder. Ja. Ähm, hat sein Gehänge schon präsentiert. und ähm, Damit war, war, war natürlich das Highlight der Staffel schon gesetzt. Ähm, und er ist wirklich bekannt, und dafür schätze ich ihn auch sehr, für seine ganz präzisen Analysen. Also er ist jetzt nicht so, er ist ja der Älteste im Camp. Ja, mhm. doch, glaube ich. Und ähm, bei ihm ist es aber nicht so, wie jetzt zum Beispiel bei einem Helmut Berger, der einfach nur da war, durch seine Präsenz gestrahlt hat. Ähm, sondern er analysiert sehr fein und sagt auch das, was er über die Leute denkt in dem Moment. Und es ist sehr erfrischend und äh, ich glaube, der hat da eine reelle Chance, obwohl er vielleicht nie zu einer Dschungelprüfung gehen wird und sich da beweisen kann. Aber muss man auch mit auf dem Schirm behalten. Ansonsten, alle anderen, äh, viele kannte ich ja gar nicht, <lacht> selbst ich nicht, ähm, sind relativ zurückhaltend. Selbst Mola Adebisi, von dem
1: kriegt man so, zumindest in den täglichen Zusammenschnitten, nicht viel mit. Doch, Gott sei Dank vielleicht, vielleicht auch nicht. Also besser unauffällig als nervig, finde ich.
0: Meine Prognose, wie geht's äh, jetzt weiter im, 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 im Dschungelcamp? Äh, ich glaube, dass ähm, Larissa jetzt noch die ganze Woche über die Dschungelprüfung absolvieren muss. Sie ist jetzt heute zum vierten Mal von den Zuschauern reingewählt worden, in Folge. Klar, mhm.
1: wenn sie sich auch immer wieder darüber beschwert und dumm anstellt. Ne? Klar. <lacht> ähm, das war also jetzt aber noch ganz kurz vorher. Selbst schuld, wenn du so eine dumme Kuh bist. Also ganz, ganz kurz davor war die Aussage. Ich wollte es
0: gerade sagen, da haben sie mich unterbrochen. Ne? Schade. <lacht> ähm, und vielleicht will sie das aber auch. Also mir kommt es wirklich so vor, als ob sie sich vorher so dieses Konzept zurechtgelegt hat. Das ist jetzt eine äh, ziemlich einmalige Chance, mich vor so einem Millionenpublikum hier zu präsentieren. Also mache ich doch jetzt einfach alles, um A, den anderen, selbst dem Wendler, die Show zu stehlen und B, einfach äh, meinen Namen überall zu platzieren und sei es durch so eine Scheiße. Ja. Ähm, so kommt es ein bisschen rüber. Und ich kann, ehrlich gesagt, Sie haben es vorhin ja schon angemerkt, nur hoffen, dass es so ist. Weil wenn die Frau wirklich so ist, dann sollte sie sich vielleicht professionelle Hilfe einfach mal suchen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr äh, an der Grenze und also, wir sehen ja nur einen Bruchteil dessen. Klingt so, als sollte ich mir also irgendwann mal ein Best of der Dame anschauen. Das auf jeden Fall. Also das wird bestimmt, äh, da haben sie dann einen sehr, äh, sehr guten Eindruck, glaube ich, wenn sie da mal <lacht> so 60 Sekunden zusammengeschnitten sehen. Ähm, was wollte ich noch sagen zum Dschungel? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, Ach so, äh, wir sind ja, wir zeichnen ja live auf und ich gucke mal rüber auf meinen Monitor, was heute passiert im Dschungel. Ja. Äh, ah, ja, heute äh, geht es in die Ekelprüfung, heute wird äh, lecker, lecker gegessen und getrunken und zwar Larissa und Melanie, äh, die Personen, die sich ja auch äh, bisher sehr hervorgetan haben, die sind heute dran und ähm, die erste Spezialität, die sie so heute trinken müssen, ist Posecco.
1: Oh, schwierig.
0: Ja, was könnte es sein? Posecco? Ach, Posecco. Posecco. halsaft Ah, fast. Pürierter Anus vom Bauchschwein. Leicht mussierend. Vom Bauchschwein? Hm, fein. Äh, Pff, Melanie, hau, Mel Moment. Melanie haut den Arsch weg. Aber <lacht> äh, Larissa nicht. Schade. Äh, zweite Spezialität gibt es äh, einen mm, nom, 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 leckeren Fiesling. Und zwar... <lacht> Gemixte Riesenmehlwürmer mit einem Hauch Kakerlake im Abgang. Wenn das durch den Mixer gejagt wird, geht's vielleicht. Ja, natürlich durch den Mixer. Also das ist halt, ne? Ich sehe es hier gerade auf meinem Kontrollmonitor, das ist so ein Drink, den,
1: den sie da präsentiert bekommen. Ja, also wenn das schön breich ist, dann kann man sich, kann man ja selber sein Hirn noch offen überzeugen. Ist gut, es ist einfach nur Haferflocken mit Milch. Ähm,
0: Nase zu und durch, ne? Dritte Spezialität ist ähm, Domperiode Period. Mm, das ist Period. Ja. Pürierte emu -Leber mit einer Note von Emu-Blut. Das ist besser, als ich gedacht hätte. Ne? Also im Sinne von, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ach so. Die vierte Spezialität ähm, sehe ich hier ist
1: grüner Würgrunter. Oh Gott, was ein Name. Ja, Das ist pürierte Käsefrucht. Klingt jetzt nicht so schlimm, aber wenn es nicht so schlimm klingt, ist es wahrscheinlich unfassbar wieder. Ja, ist. das ist diese das ist diese Ekelfrucht, die in jeder Staffel äh, dabei ist. Äh, nein, das <lacht> ist
0: eine Zitlo. <-Ziedlung>. Äh, es, <lacht> es ist Kotzfrucht, wird sie auch genannt, und stinkt extrem nach
1: Erbrochenem. Okay. Dirndl-Dolls. <lacht> fällt mir, fällt mir sie und die Dirndl-Dolls, manchmal glaube ich, sie möchten eine haben. Ähm, ich google die ganze Zeit danach,
0: aber ich habe bald Geburtstag, vielleicht schenkt mir jemand eine. Mal gucken. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ist das das leckere Menü und ähm, Lapissa reicht fleißig durch an Melanie die äh, trinkt auch alles weg aber Larissa will wohl nicht so ganz ja, ansonsten, ihr habt ja gesehen, was da passiert ist Glatze ist ausgerastet also Glatzeder äh, weil sie eben nur zurückkam und, 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 und Lapissa nur einen Stern erspielt hat der Wendler ist ausgezogen, immer noch Riesenthema ach ja, das wollte ich natürlich noch aufgreifen der Wendler ist gestern freiwillig raus er mhm. hat den Satz gesagt, ich bin ein Star, holt mich heraus, hat damit allen kackfrech ins Gesicht gelogen. <lacht> Zumindest mit, dem ersten Teil, ja, ja. zumindest mit dem ersten Teil. Und äh, ich muss hier sagen, hier hat RTL wirklich gute Geheimhaltung bewiesen, denn äh, normalerweise kommt ja im Vorfeld immer mal wieder dann durch. Äh, ach, der Wendler, der geht heute ne? und äh, dann schießen die Quoten durch die Decke. Äh, hat man in dem Fall offenbar gar nicht mehr nötig, denn die Quoten sind auch so spitze. Äh, in der Zielgruppe, die Sendung gestern, über 47 Marktanteil. Also da könnte eventuell die 50-Prozent-Marke fallen. Und das ist der, äh, der beste Wert. Also in der letzten Staffel zumindest äh, hat nur das Finale noch mehr Zuschauer gezogen. Es ist schon äh, nicht schlecht, sage ich mal. Auf jeden Fall der Wendler weiß man nicht, was da los war. Der hat gestern da gestanden, eigentlich völlig fit und hat gesagt, ach, oh, die Situation, psychischer Stress, ich habe mich echt gefreut, dass ich euch kennenlernen durfte, aber ich packe das nicht mehr. Ich habe auch Hunger, aber bei ein allen Konzert. Menüs, die ich jetzt zu mir nehmen werde, denke ich an euch. Und ein Konzert hat er auch noch. Ja, Isalon ruft <lacht> und das Konzert will gehalten werden. Ähm, auf jeden Fall waren die äh, anderen Bewohner ziemlich sauer, fanden sich da, glaube ich, auch so ein bisschen in das Licht geführt von ihm, weil äh, man könnte jetzt meinen, dass geplant war, dass er so früh geht. Ne? Mein Gott, wie konnte der ahnen, dass die alle so lange durchhalten? Eben. Und auch, dass Larissa immer reingewählt wird. Ich glaube, er hat sich erhofft, dass er aber viel mehr von seinen äh, Fans oder auch nicht-Fans für ihn anrufen und er da mal beweisen kann, wer er ist. Er wollte ja so einen Imagewandel irgendwie im Dschungelcamp äh, durchziehen aber bei mir bleibt jetzt noch weniger Info hängen als vorher schon.
1: Also vom Wendler weiß ich ja wirklich nur diesen, kenne ich ja nur diesen Werbespot von dem Parfüm. Damit ist er eigentlich in 30 Sekunden recht gut umschrieben.
0: So, ja. Der Wendler. Ich habe hier übrigens, äh, bevor wir aufgezeichnet haben, hat der äh, Medienschwarm mm. noch oh. äh, getwittert. Grüße an Timo, der die Seite betreibt. Ist ein ist eine Medienseite über österreichische Medien. Also nicht Ach, nur, aber auch. Okay. Jetzt Könnte sind man nicht mich, ja. Grüße. Medienschwamm.at. Gerne äh, hierfür geworben. Er twittert, man munkelt, dass heute entweder Boris Becker oder
1: Martin Kesici, der übrigens ja schon mal dabei war, für Wendler in den Dschungel gehen. Ja, da haben wir vorher noch drüber geredet kurz. Ja. Und, äh, Kesici ist ja eigentlich ein Kandidat, man sagt, ja viel eher als der Becker. Aber wenn er schon mal drin war. Was? Oh, hier, hier überschlagen sich gerade die Ereignisse.
0: Äh, mhm. Daniel Böcking von der Bild-Zeitung twittert hier gerade, ich werde bekloppt, der Wendler will wohl wieder rein. <lacht> Was? Wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass jetzt viele gesagt haben, ah, war doch geplant. Nee, ich vermute, dass einfach nur 40 Karten in Iserlohn verkauft wurden. Und Weil die äh, gedacht haben, er ist im Dschungel. Er dann einfach mal durchgerechnet hat. Das kann sein. Oh, jetzt äh, lese ich hier tatsächlich auch, auch wieder vom Medienschwarm. Laut Express verhandelt der Wendler mit RTL über eine Camp-Rückkehr.
1: Äh, Wir werden da äh, dranbleiben. Was?
0: Wir werden da heute auf jeden Fall dranbleiben
1: und euch immer wieder unterrichten, was da jetzt Sache ist. Gut, das ist ja auch blöd. Ihr seht es ja wahrscheinlich eh gerade. Ne? Aber, Aber das... Das wäre aber auch so ein Stunt, der bringt auch wieder Quote. Da reden ja viel mehr wieder drüber, wenn sie dann sagen, das geht doch nicht, das ist doch gegen die Regeln. Stimmt, ob, ob vielleicht hat, vielleicht das, hat ja RTL auch.
0: da einfach ohne, ohne unser Wissen, Herr Hammes, mhm. die äh, Berger-Klausel im Vertrag um einen Paragrafen erweitert, dass auch eine Rückkehr
1: möglich ist. Ich denke, man wird sich einfach, also wenn es geplant ist, und ich persönlich gehe ich auch immer davon aus, dann ist es einfach so, wenn wir jedes Jahr immer genau das Gleiche machen vom Ablauf her, ist irgendwann langweilig. Stimmt. Und deswegen muss da mal ein bisschen, dann muss man Rebell rein ja, und dann wieder raus und dann wieder rein. Vielleicht kommt der Wendler aber auch jetzt in einer völlig anderen
0: Rolle. Als Berger. Als Boris Becker. Vielleicht. So. Aber Boris Becker halte ich auch immer noch für wahrscheinlich, denn ich habe gerade auf sein Twitter-Profil geguckt. Letzter Tweet und es war auch nur eine Antwort an jemanden. 17 Stunden her. Was hat er da geschrieben? Love. <lacht>
1: dann, dann geht er doch
0: zu Pro 7. 50 Love. Äh, 17 Stunden her. Das ist für einen Boris Becker verdammt ungewöhnlich. Und wer weiß, vielleicht ziehen die im, 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 im
1: Duett Boris Becker featuring Wendler ziehen ins Dschungelcamp. Das wäre ein Knaller. Jetzt, jetzt stelle ich mir das gemeinsame Musikvideo vor, wie der Wendler singt und der Boris immer nur... Also, ich habe es gerade nicht hinbekommen, aber typisch einfach nur mit einem Aufschlag macht und das ist das Geräusch, das er beiträgt. Tennisball,
0: Wäre ein Riesenhit. <lacht> kann ich mir dann noch in meinem Jamba Spa runterladen? Mm, ja sie,
1: liebt, sie liebt den, äh, was wäre das? Rückhandspieler, keine Ahnung. Jo. Äh, <lacht> Sorry gut, dass wir gut, uns nicht aber, in diesem
0: <lacht> Musik irgendwie rumtreiben, <lacht> <lacht> denn das wäre zum Scheitern verurteilt. Also da geht's wohl ab im Dschungel und wir werden das, wie schon gesagt, in dieser Folge ver verfolgen und euch äh, auf dem Laufenden halten, was die Rückkehr des Wendlers oder ein Anzug von Boris Becker angeht. Wir recherchieren unsere Redaktion. Jungs, äh, ja, die Affen sind fleißig und werden es für uns jetzt beobachten im Live-Ticker. Gut, so viel zum Dschungel, äh, wird natürlich nächste Woche auch wieder Thema bei uns sein, ist ja Isiologen, ja klar. Aber jetzt ein Thema, auf das ich mich sehr freue, Hermes. Ich weiß nicht, inwiefern Sie darüber in Kenntnis gesetzt wurden oder es schon mitbekommen haben oder gelesen haben. Ähm, es ist ja schon bekannt, da haben wir auch schon darüber berichtet, hier glaube ich zumindest mal äh, anklingen lassen, dass Welt der Wunder, das Wissensmagazin von RTL 2, äh, abgesetzt wurde. Mhm. Ja, es ist ja klar, das, ist, das war ja logisch. Weg. Und ähm, Welt der Wunder hat ja einen eigenen Sender auf Astra gestartet, was vielleicht mit ein Grund war. Äh, oder einfach schon die, die kluge Vorausschau von Hendrik Hai, dass RTL 2 jetzt gesagt hat, okay, wir verzichten komplett auf die Ausstrahlung von Welt der Wunder. Soweit nichts Neues. Jetzt äh, geht RTL 2 allerdings noch einen Schritt weiter. Und zwar gab es ja noch die Sendung Schau dich schlau. Ähm, moderiert von Joey krit winkler und Fero Andersen. Und das war mhm. auch so ein Wissensmagazin, aber äh, ein bisschen mehr auf alltägliches Wissen ausge, äh, ausgearbeitet und jetzt nicht so äh, von den Themen her monothematisch und sehr tiefgehend wie Welt der Wunder. Wurde aber auch von Welt der Wunder produziert. Und jetzt habe ich gelesen, natürlich äh, auch, weil wir beide ja in dem Fall Joey Krit winkler aus unserer Vergangenheit noch kennen, aus unserer alten Giga-Zeit. Mhm. Äh, dort haben wir mit ihr zusammengearbeitet und sie hat am 19. Januar bei Facebook was geschrieben, äh, das ich gern zitieren möchte an der Stelle. Habe nun über drei Ecken erfahren, dass es kein durch schlau mehr geben wird. Also nach siebeneinhalb Jahren hätte ich meinem Sender mehr Prof Professionalität in dieser Beziehung erwartet. Was ist schwer daran, äh, seine Sendergesichter die Wahrheit als erstes mitzuteilen? Schade. Hätte mir auch ein persönliches Abschiedsgespräch gewünscht.
1: Ja. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass Joey dann jemand ist, der irgendwie eine Szene machen würde. Die ist enorm professionell. Die hat dann einfach gesagt, okay, ich hätte gern die Gründe und Hätte vielleicht gesagt, freut mich nicht, aber danke für die Zusammenarbeit. Eben. Deswegen äh, habe ich jetzt ja verstanden, wenn das jetzt irgendwie eine Chaos-Queen wäre. Und ist aber
0: natürlich von RTL 2, das muss man jetzt einfach mal äh, so klar aussprechen, schon ein bisschen hinterfotzig.
1: Ne? Es ist ein, also entweder ist es ähm, schlecht organisiert nach dem Motto, ah ja, irgendeiner kümmert sich schon drum und sagt es denen. Oder ist es einfach Scheiße. Es gibt nur die zwei Optionen. Ich tippe auf Letzteres spontanerweise, <lacht> ähm,
0: weil das ja schon eine Entscheidung ist. Das ist ja nicht so, ah, äh, diese Woche oder diesen Monat setzen wir mal aus, weil wir ein anderes Format testen wollen. Nee. Ähm, man hat dann sogar auf RTL2 Now, also die Mediathek von RTL2, sämtliche alten Folgen von Schau dich schlau einfach rausgelöscht. Ich habe auch geguckt, auf der Website wird es mit keinem Wort mehr erwähnt. Nur noch über die Google-Suche kommt man eben hin. Aber es wird einfach Ausradiert. Es wird einfach rausgelöscht von RTL 2, als ob von es nie heute existiert auf morgen.
1: Wird. Ja, das ist schon heftig.
0: Ja, also außer ich habe jetzt irgendwas ganz äh, Elementares übersehen auf der neuen RTL 2-Website. Klärt mich bitte auf. Ich habe es jedenfalls äh, nicht gefunden. Stand war äh, gestern, der 20. Januar. Äh, stattdessen wurde ein Format auf Sendung geschickt und für mich hat es sich so angehört auf Facebook, als ob äh, man bei Schau dich schlau. Schrägstrich Welt der Wunder auch gar nicht wusste, dass das jetzt auf Sendung geht. Das sind nämlich zwei Pilotfolgen eines
1: Wissensmagazins namens Columbus. Hm. Ja, hm. Columbus. Ich habe hab zuerst gedacht, als ich einen Tweet darüber gelesen habe, es wird jemand, hätte sich vertippt und es würde um Columbo gehen.
0: <lacht> das wäre ja schön. Eben. Das wär ja gutes Fernsehen. <lacht> äh, Entdecke deine Welt ist der Untertitel und da will man natürlich ganz klar an den Namen Galileo
1: anknüpfen. Oh, Ganz stimmt. klar, offensichtlich. Das eine war ein hervorragender Wissenschaftler, das andere ein ziemlich armseliger Entdecker. Aber hey. Gut, aber in dem Fall passt es zu RTL 2. Ne? Das stimmt. Also man hat sich da schon sehr viel Gedanken gemacht,
0: zumindest beim Titel. Und ähm, die Sendung ist gänzlich anders aufgebaut als die Welt der Wunderformate. Ich sag einfach mal und dann hat, glaube ich, jeder äh, ein Bild vor Augen, Berlin-Tag- und Nachtstyle. Also es gibt... Äh, ich habe gerade Hirnschmerzen. Sorry. Ja, zu Recht. Dann habe ich es gut beschrieben. Es äh, gibt fünf, sechs, ich weiß nicht wie viele genau, Moderatoren. Äh, ein, ne, zwei davon kenne ich. Nämlich einer, der auch bei Köln-Bölk 4711 mitspielt. <lacht> und ähm, der andere, den kennen wir beide. Leider, muss ich sagen. Und es gab da viele fragende Gesichter in der, in der Facebook-Community, auf der Seite von, von RTL 2 und auch auf seiner Seite. Etienne Gardet. Okay. Der ja bekannt ist, zumindest im größeren Publikum, jetzt durch Game One mhm, und auch diverse andere Formate. Gut, Promi Big Brother hat ja die Webshow moderiert. Ja, gut, kann das man. Ist einer von den Rocket Beans und früher eben Giga Games. Ja. Und jetzt moderiert er diese Sendung. Und ich sage Ihnen einfach mal, ich lese Ihnen einfach mal den offiziellen Pressetext vor. Mhm. Es geht um Tipps und Tricks. Im Alltag, also für junge Menschen, man will da offenbar ganz klar auch diese Zielgruppe, die eben, die man sich selbst herangezüchtet ja hat durch Berlin Tag und Nacht und X-Diaries und köln äh, will man da irgendwie mit rüber retten und da hat wohl Welt der Wunder so überhaupt nicht mehr reingepasst. Ähm, und das ist auch genau das, was Hendrik Heyer im dwdl interview gesagt hat. Du kannst den Leuten eigentlich nicht permanent Scheiße vorsetzen. Also ich brech's jetzt mal runter und sag's mit meinen Worten. Und nur am Sonntag sagst du denen, da gibt es aber eine Stunde Premium-Programm, was ein bisschen mehr Anspruch hat. Und da hat RTL 2 wahrscheinlich gedacht, hey, hey, da hat er ja recht. Weg Stimmt. damit. Aber, aber Scheiße ist doch unser Metier. Eben, da haben wir kurzzeitig einfach mal unseren Weg verlassen. Ne? Okay. Einfach mal neben unseren eigenen Pfaden gewandelt. Back um, to Scheiße. Bevor sie
1: mir jetzt die Presse, also die Presseerklärung war das schon. Äh, das war Alter. so im Groben und Ganzen. Ich okay. wollte Ihnen jetzt konkret <lacht> die Themen dieser ersten Sendung vorlesen. Ja, bitte. Ich, ich habe nämlich einen Verdacht, dass das hier in Richtung Lifehacks gehen
0: soll. Ja ja. Daher. Ob Frechheit immer siegt, die besten Tipps und Tricks, wie man ungestraft durch eine Polizeikontrolle kommt. Hm. Und was man im Straßenverkehr tun und lassen sollte. Bis hierhin ja okay, aber es geht weiter, damit man nicht ein Bußgeld aufgepumpt bekommt. Okay. Das waren dann so tolle Tipps wie, wenn man über die rote Ampel läuft, kostet es 5 Euro, wenn man erwischt wird. Also geht man doch einfach 5 Meter
1: nebendran über die Straße. Das kostet wirklich 5 Euro? Ja. Bin ich jetzt überrascht, weil ich auch einer der, der Personen bin, wenn keine Kinder da sind und auch sonst niemand, dann gehe ich. Und auch keine Autos und keine Straße. Ja, keine Autos auf jeden Fall. <lacht> Natürlich gehe ich nicht, wenn da Autos lang wollen. Ähm, ja, aber das sind so Tipps, die ich für sehr fragwürdig achte. Ja klar, ich meine, also. ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, bei Rot über die Ampel zu gehen. Das ist ja auch schon, äh, machen sie ja auch nicht. Das ist ja das Lustige. Äh, denn dann würden sie sich, ich weiß nicht, ob was eine Straftat ist, aber man darf jetzt so sowas eigentlich nicht aufrufen. Und was sie sagen, ja geht einfach fünf Meter daneben drüber. Ja, naja. äh, das sind die tollen äh, Tipps.
0: Oder dann äh, gab es noch den Tipp, äh, wie verhält man sich äh, am, am besten, wenn man in eine Polizeikontrolle gerät. Und da ging es dann auch um das Thema äh, Telefonieren. Handy am Steuer ist ja verboten, klar. Allerdings hat man dann sich in der Redaktion bei Columbus, wird übrigens präsentiert, äh, präsentiert <lacht> produziert, von South und Browse, die unter anderem verantwortlich zeichneten für äh, dem Model und dem Freak solche Formate. Hm. Ähm, da hat man sich gedacht, gut, aber wie können wir das jetzt lösen? Freisprecheinrichtung wäre einfach, wär zu banal. Also empfehlen wir doch einfach und zeigen auch, wie es funktioniert, äh, das Smartphone mit Gaffer-Tape am Lenkrad
1: festzukleben. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass man dann dafür auch ein Bußgeld kriegen kann. Vermutlich ja, aber nicht, <lacht> wenn man sagt,
0: Herr Wachtmeister, ich habe aber Kolumbus geguckt. Ja, da hat der Etienne <lacht> das gemacht. Nee, ich glaube, okay. sie haben Kolumbus geraucht. Kommen Sie Moment. mit. <lacht> ähm, das ist ein Trick. Oder hier noch ein, schöne, noch ein schönes Beispiel für die Themenlage bei Kolumbus. Wie funktionieren offene Beziehungen? Zwei sehr unterschiedliche Paare erzählen, was sie äh, füreinander in ihrer Beziehung für wichtig halten und was gar nicht geht. Was hat denn das
1: jetzt noch mit irgendwie Wissen oder Service zu tun? Das Ficken. Ja, ist, ja aber irgendwo, das, das, irgendwo muss Sex reinkommen. Das ist doch wahre Liebe 1999. Ähm, dann hat
0: man, glaube ich, noch irgendwie einen Hamburger pü püriert in der Kategorie Ein Food Hamburg Blender. Achso, achso, ich hatte jetzt eine Person vor Augen. <lacht> das, Ein Menschen aus das Hamburg. Das kommt in Folge 2. <lacht> Uh -huh. Und dann auch noch ein Riesending, das, das habe ich sogar live gesehen, weil ich da hängen geblieben bin. Das Interview hat geführt unser ehemaliger Kollege Etienne. Wie werde ich in Social Networks populärer? Ein Medienexperte gibt einige einfache, aber wirkungsvolle Tipps. Das Interview wurde in einer Badewanne geführt. Das ist unnötig bescheuerte Interview, oder Genau, wie? ja. Und es waren dann auch richtig gute Tipps dabei, wie zum Beispiel, wenn man ein Bild reinstellt, kann man es ja einfach mal ein bisschen aufpimpen und bearbeiten, dass es cool aussieht. In Paint. Ähm, oder so ein Tipp wie, man sollte nicht lügen, man sollte immer bei der Wahrheit bleiben. Auch ein Riesentipp war, man kann sich ja auch, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Follower oder Fans kaufen.
1: <lacht> das wurde als Tipp hingestellt, nicht ja. als lass das besser. Nein, nein,
0: das war so, also es Besteht ja die Möglichkeit. Man hat dann auch die Adressen eingeblendet und es gab auch, die Animationen waren überhaupt riesig. Äh, könnt ihr euch gerne mal angucken. Die Folge gibt es natürlich noch online bei RTL2. Now. Ich glaube RTL2 ist froh, wenn sich jemand anguckt, denn die Quoten waren äh, mies unter den von Welt der Wunder. Also ich glaube
1: 3,5 Prozent. Welt der Wunder hatte glaube ich in seiner letzten Folge über 5 irgendwas. Ja, also ich kann dazu jetzt zum letzten Segment auch noch sagen, wenn ich irgendwann mal drogenabhängig und asozial werde, werde ich auch Social Media berater. Ach so, ich dachte, da moderieren Sie die Sendung. <lacht> das so weit wollte ich nicht gehen. Nein. Also, also nichts für ungut an Etienne, das ist ja auch immer irgendwo eine Auftragsarbeit und ein Aber Ich glaube, es war einfach eine, eine ganz dumme Verstrickung von mehreren Dingen. Also
0: vielleicht las ich das im, im Grobkonzept Ganz okay, so nach dem Motto
1: Wissen für junge Leute vermitteln und ne? Wir wissen noch nicht genau, wie, wie die einzelnen Beiträge aussehen, also siehst du dann, wenn du da bist. Ne? Ja, siehst, siehst du im Endschnitt, ne, wenn, wenn das Ding <lacht> läuft. Da habe ich was Intelligentes gesagt, haben wir rausgeschnitten, hat nicht <lacht> gepasst. <lacht> genau. dich in die Badewanne, das ist nicht witzig, das ist einfach nur platt. Ja. Also ähm, <lacht> es klingt fast so, als müsste ich mir die Sendung angucken, weil es klingt eigentlich wie die Verarsche einer Sendung,
0: die so halb peinlich Ganz ist. Ganz genau. Es hat mich erinnert an äh, 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 Valulis sieht fern, genau. wo erklärt wird, wie mache ich eigentlich schlechtes Wissensfernsehen. Daran hat es mich äh, erinnert. Vielleicht
1: hat das auch jemand äh, ernst genommen, der
0: es geguckt hat. So wie beim äh, Postillon. Ja, ich hoffe es nicht. Also, ähm, es gibt jetzt noch eine zweite Folge. Man hat erstmal in weiser Voraussicht nur zwei äh, Pilotfolgen ähm, produzieren lassen. Aber das Format ist schon, ist schon sehr hart dran, äh, sehr hart dran an der, an der Grenze für mich. Und für dieses frische Jahr 2014 gab es schon verdammt viel Scheiße im Fernsehen. Ne?
1: Also, ich erinnere nur an die Millionärswahl, aber da kommen wir ich, gleich noch zu. Ich finde den Namen aber auch so unpassend. Es klingt so, als wäre wär der Name immer noch ein Überbleibsel von einem halbwegs vernünftigen Konzept. Oder vielleicht einfach nur, wir nehmen mal Kolumbus, bis wir mal was Besseres haben. Hm. Und dann entwickelt sich das Konzept aber in eine ganz andere Richtung. Und dann hat man den Namen aber nicht, auch nicht irgendwie auf Kolumbstuss oder sonst was geändert, was besser passen würde. <lacht> Schlechteste Wortspiel aller Zeiten. Kolumbstuss wird passen. Kolumnenstuss.
0: Unsere geschätzte ehemalige Kollegin Joey ähm, gibt noch einen Ausblick auf die, ver vermutlich äh, einen Ausblick auf die Sendung 2 von Kolumbus. Mhm. Sehen Sie das nächste Mal. So springt man richtig von einer 100 Meter Felsenklippe. <lacht> <lacht> Gut das zu diesem Thema. Wir werden da dranbleiben und ich finde ein bisschen schade, wir zeichnen heute leider zu spät auf. Ich wollte nämlich eigentlich in unserer Sendung bei der RTL2 ähm, Zuschauerhotline anrufen und mal fragen, warum äh, äh, Schau dich schlau und Welt der Wunder nicht mehr lief und stattdessen äh, Köln-Bölk. Machen Sie
1: das doch einfach und zeichnen es auf und dann machen wir es nächste Woche rein. Das können wir machen, gern. Und, und äh Sagen wir es mal so, wenn die Sendung weiterläuft, können wir hier jede Woche ein schönes Spielchen machen. Was sind unsere Wunschthemen für die nächste Folge? Warum macht man keine Löcher in Kondome zum Beispiel? Wäre wäre ein super Thema. Ja, leider schon weg ist übrigens noch das Thema, das fällt mir
0: gerade noch ein, ähm, auch in der ersten Folge gesehen, dass ein Reporter aus diesem Team offensichtlich äh, auf die Straße ging oder dann nachher wohl noch in eine Bar oder in eine Disco und hat, ich glaube, 30, 40 Frauen angesprochen. Ey, äh, ficken. Äh, genau auf, so. Ja, fast. Also schon so, du, ich hätte jetzt gerade Bock auf Sex, hast du auch Lust oder ne? Ähm, das Fazit von Columbus lautete, dass eine Frau gesagt hat, naja, vielleicht erstmal knutschen und dann sehen wir weiter. Und das Fazit war dann, äh, aha, also lohnt sich die Draufgängermasche doch. <lacht> wenn man genug Zeit mitbringt. Ja, klar. Wenn man, wenn, man, wenn man tausend Frauen anspricht, ist bestimmt mal eine dabei, die sich an ja den Titten grapschen lässt. Hey, Michaela Schäfer. Ich neulich eine Frau
1: auf der Straße
0: angekrapscht. <lacht> <lacht> Gut, das zu dem Thema Columbus. Schaut rein, solange es noch geht. Nächsten Sonntag habt ihr die Möglichkeit und staunen. Kommen wir zu einem Sender, der äh, Gott sei Dank im Jahr 2014 für ein bisschen positive Meldungen und Schlagzeilen im Fernsehbereich äh, gesorgt hat. Der Disney Channel ist gestartet. Ähm, am, wann war es soweit? 17. Januar war es, glaube ich. Und mit durchaus guten Quoten. Das wollen wir nur so ganz kurz am Rande mal erwähnen, weil ich es doch sehr erstaunlich finde. Man hat aber auch eine Riesen-Werbekampagne dahinter gesteckt. Also wirklich Plakatwerbung in sämtlichen Städten Deutschlands, ähm, sogar Werbespots auf anderen Sendern geschaltet, äh, Werbebanner im Netz, wo man hinschaut. Also da steckt schon richtig viel Kohle dahinter. Und wenn man davon ausgeht, dass das vorher das vierte war, ja, <lacht> Ich würde mal sagen, dass so der, der Jahresmarktanteil, zusammengerechnet von das vierte, der ist erreicht worden in den ersten Tagen. Ähm, ich nenne jetzt einfach nur mal hier äh, am, am Freitag Sendestart äh, hat man in der Zeit zwischen 6 Uhr und 20.15 Uhr, also in der Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen in dem Fall, äh, werden ja Cartoons gesendet, äh, 4,8 Prozent erreicht. Samstag waren es schon 6,8. Das, hey, ja. das ist nicht nur messbar, das ist Bemerkenswert. Eben, also wenn man sich jetzt hier <lacht> mal ähm, den Wert von Super-RTL anguckt, 22,5 Prozent. Aber mein Gott, wie lange ist Super-RTL auf Sendung? Ne? Eben, also Super-RTL ist eine etablierte Größe mittlerweile. Korrekt. Äh, und dann hat man äh, am ersten Tag mit dem Spielfilm Ratatouille 840.000 Zuschauer vor die glockt, 2,6 Prozent Marktanteil gesamt. Und in der Zielgruppe 14 bis 49 3,9 Prozent. Ja, und man darf nicht vergessen, dass äh, der Disney Channel eben über unfassbar viele Rechte verfügt. Das ist wohl richtig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wird man auch weiterhin so gute äh, und hochwertige Filme oder, oder Serien dort zu sehen bekommen? Aber wenn man das so gut durchgetaktet einmal mhm. die Woche durchhält bin ich mir da relativ sicher, dass man da ähm, zumindest ähm, dem äh, Kika und auch Super-RTL und Nickelodeon da schon ein paar Probleme bereiten könnte. Und das sind absolut gute
1: Werte für ein erstes Sendewochenende. Hallo. Also, also wenn Disney zu 100 durchzieht, was sie theoretisch durchziehen könnten, machen sie alle nass. Ja, auch über eine lange Strecke nämlich, weil zu den, zur rechten Familie von Disney gehört nun mal ab. Also, beziehungsweise die rechte letztem, Familie von Disney. <lacht> genau, seit letztem Jahr Star Wars und Marvel. Also ähm, dann sieht es auch in der äh, Spielfilmschiene am Abend ziemlich dünn für die anderen aus. Und wenn man sich dann noch ein paar Sachen sichert, die eigentlich nicht streng genommen zu den eigenen Rechten gehören, dann, ganz ehrlich, dann haben wir einen Sender, der vielleicht nicht der ersten Riege der deutschen Sender Konkurrenz einfahren kann, wenn auch ab und zu, mhm. aber auf jeden Fall der zweiten. Also ein Sat 1 sieht im Programmablauf ja jetzt schon alt aus dagegen. Das auf jeden
0: Fall, ja. Also Disney Channel gehört für mich unter die ersten zehn Kanäle auf der Fernbedienung.
1: Was ich allerdings gehört habe jetzt ähm, von Leuten, die eben Sky haben, haben gesagt, ja, das ist das Gleiche, nur halt gratis ne, und mit Werbung. Ja. Wo ich dann sage, ja, es ist gratis. Das ist doch gut, ne? Eben. Also ich finde PayTV immer noch so leicht befremdlich. Kommt natürlich auf die Preisstruktur an. Aber äh, der Free TV-Markt ist, glaube ich, auch in Deutschland immer noch der große Markt. Ähm, wir sind auf jeden Fall natürlich froh, dass das Vierte weg ist. Und äh, <lacht> freuen uns, konzentrieren dass, wir uns dass dass auf der die destruktiven, die so
0: Ganz klar. <lacht> gut, das war's aus dem Fernsehen. Knackige 43 Minuten.
1: Ja, wir haben halt die ganze Zeit über das Dschungelcamp geredet, ne?
0: Ja, und ein bisschen über Ei des Kolumbus. der Woche. Nicht geworden ist es.
1: Untertitel sind es nicht geworden. Eine der schönsten äh, Zufallsaktionen vermutlich, ja. die wir seit langem in der Kuh hatten. Und auch um ich, ich, ich sage mal, in dem Fall passt ja um
0: Sackhaaresbreite am Kuh äh, der Woche vorbeigeschlittert. Bis gestern war es eigentlich noch auf unserem äh, internen Ablauf Kuh der Woche, aber es wurde jetzt mhm. verdrängt, aber dazu später mehr. Also es geht um äh, eine Fernsehpanne mal wieder und äh, die behandeln wir natürlich hier besonders gerne, vor allem wenn sie nicht viele Leute mitbekommen. Und in dem Fall könnte es so gewesen sein. Es trug sich nämlich im Schweizer Fernsehen zu, und zwar genauer gesagt beim Schweizer Radio und Fernsehen, kurz SRF. Und äh, dort ging am vergangenen Samstag äh, zur Primetime die Sendung Sport aktuell auf dem Sender SRF1, also im ersten Schweizer Fernsehen äh, auf Sendung. Und äh, ich sag mal, ja, wer den Untertitel eingeschaltet hatte im Fernsehen oder auch im Internet, konnte man das glaube ich auch. Also Hörgeschädigte, die ne, wollten wissen, wie ist denn da der Stand bei den nationalen Meisterschaften im Skilanglauf?
1: Oder im Hintergrund in der Kneipe? Äh, ja,
0: <lacht> in den Untertiteln haben sich nämlich Untertitel des Films Jungfrau 40 männlich sucht eingeschlichen. Was dazu führte, dass der Moderator äh, im Studio stand, zum Beispiel, unter ihm dann Sätze wie: Wie oft habt ihr gerade gevögelt? Oh mein Gott. Oder du darfst Sex haben und ich nicht, das ist unfair. Schön, aber auch äh, wo, wo ist es? jetzt geht's an die Nippel. Oder, kennst du den Begriff Bumsmäuschen? Ja, war zu lesen. Also, so,
1: auf, also äh, es hätte eigentlich nicht lustiger laufen können. Zum einen eine Sportinterviewsituation und auf der anderen Seite einfach ein Film, der an sich schon super lustige und natürlich nicht jugendfreie Zitate abliefert. Und wenn man sich vorstellt, dass in einer Interviewsituation -Interview halt sich zu denken als eigentliche Frage oder eigentlich ein Dialog, ist wunderbar. Korrekt, also wer den Film
0: kennt, äh, er ist sehr zu empfehlen, auf jeden Fall ein sehr derber Humor. Und ähm, umso schöner, dass dann auch mal vom WixMix03 die Rede war, das hat sicherlich einige sehr irritiert. Wie kam es aber jetzt zu dieser Panne? Das ist natürlich jetzt die Frage, die offen bleibt. Auf dem Sender SRF2 lief eben besagter Spielfilm zur äh, selben Uhrzeit: die Jungfrau 40, Männlich Sucht. Und es gab einfach schlicht eine, Verwe eine Verwechslung in der zuständigen äh, Redaktion, im, beim zuständigen Dienstleister des Swiss Text, also des Teletexts. Ähm, dort werden eben auch diese Untertitel für Sendungen oder für Filme angelegt und man hat einfach, nachdem man auf einen neuen Server umgestellt hat, ähm, offenbar verwechselt, dass es sich hier beim SRF 2 oder um SRF 1 und nicht um 2 handelt. So ist es passiert. Ja, äh, schöne Panne ist erzählt vielleicht nicht so witzig, aber YouTubes mal umso schöner. Äh, in einigen Situationen sehr passend auch die Zitate. Ich finde, könnte auch so bei Satans Nachrichten in Zukunft laufen, von mir aus. Gibt es da noch irgendwelche ähm, Kombinationen, die irgendwie Sinn machen? Ähm, ich habe jetzt nicht weiter mit mir welche rausgesucht. Da müsste ich jetzt auf anderen Seiten gucken.
1: Tja, hm. das ist eine gute Frage. Aber äh, ich meinte eben in der Hinsicht, was können wir hier noch. nein. Dass sie da einen
0: Schwanzlutscher haben, okay. okay. Hier im Interview Aber, offenbar äh, mit, einem, mit, einem, mit einem Skifahrer stand unten schwitzende Oberschenkel. La Cucaracha. Nein, heilige Scheiße.
1: <lacht> Blöder Wichser. Selber. Ja. Ich meinte jetzt eigentlich, äh, was interessant wäre in meinen Augen, sich zu überlegen, was könnte man noch, welche Tonspur, beziehungsweise Untertitelspur, könnte man noch mit einem anderen Programm kombinieren, das lustig wäre. Ach so meinen sie das? Ja, generell mit mhm. allem, ne? Ja, klar. Ich meine, man kennt das ja mit den nachsynchronisierten Sachen, die, die man auf YouTube so findet. Angefangen mit dem ganz tollen, sinnlosen Weltall und dem ganz schlechten Kram, der danach kam. Aber äh, in dem Fall, das ist so ein kosmischer Comedy-Moment, wo einfach alles gestimmt hat. Ich fände es einfach schon schön, um, <lacht> um die Fans einfach mal ein bisschen zu verwirren und um da ein
0: bisschen mal wieder ein bisschen Zunder zu zu entf entflammen, dass man bei der nächsten Star Wars-Übertragung
1: auf Pro 7 einfach die Kommentare vom neuesten Star Trek-Film einblendet. Oder man lässt einfach bei der nächsten Übertragung unseren Audiokommentar mitlaufen. Das wäre fatal. Also für alle. <lacht> Insbesondere für Punkt. Insbesondere wäre es ein Image-Schaden für
0: Pro 7. Aber vielleicht hat man den ja auch schon so.
1: <lacht> ja, äh. vielleicht hat man den ja auch schon so. <lacht> die Überleitung tut so weh. Moment. <lacht> Sehr schön. Vielleicht haben wir den ja auch schon so.
0: Coup der Woche.
1: Es gab viele Pannen. Ich freue mich schon so auf die Post-Production, ich dir alles hin und her ziehen muss. Sie lassen doch eh wieder alles <lacht> <machen>. <lacht> Nee, nee das, das, das Tolle ist, wenn ich hier wirklich heute, warum auch immer, ich glaube, ich habe eine Einstellung verkackt, wenn ich den Jingle abspiele, dauert es ungefähr fünf Sekunden, bis er wirklich läuft. Und äh, er erscheint aber in meiner Timeline viel früher. Das heißt, hinterher würde ich sehr viel hier schon herschieben. <lacht> viel Spaß. Mm. Der Kuh der Woche. Liebe Freunde, es geht mal
0: wieder. Letzte Woche in Q160 haben wir schon darüber berichtet, um die TV-Demokratie-Show Millionärswahl auf Pro7-SAT1. Was ist passiert? Ein kurzer Rückblick. Wir alle erinnern uns, dass ähm, die erste Sendung. Vor allem dadurch glänzte, dass äh, sehr wenig Leute zugeschaut haben. Und in zweiter Linie glänzte die Sendung dadurch, dass auch zum Schluss das Voting-Verfahren, sagen wir zumindest mal, nicht ganz ausgedacht war. Ja? Ähm, so dass eigentlich ein Favorit im Studio und unter den Zuschauern sicherlich auch dann doch nur auf Platz 2 landete und nicht in die engere Auswahl kam für die Top 7, die dann äh, in der letzten Finalshow um die Millionen kämpfen. Das hat man geändert Zumindest diese Tatsache. Dann ist die Sendung äh, zwei Tage später in SAT 1 ausgestrahlt worden. Dort sollte dann der zweite Finalist gekürt werden. Ähm, die Quote dort katastrophal, was sehr überraschend ist für SAT 1. Und dann hat man sich dazu entschieden, sofort die Reißleine zu ziehen und diese Sendung nur noch gekürzt auszustrahlen. Und jetzt kommt Punkt 1 für den, für den Coup der Woche. Denn am Samstag habe ich nach dem Dschungelcamp rumgesäppt und plötzlich im, im EPG gesehen, was? Bis 1.45 Uhr steht da Millionärswahl auf Pro7? Und da dachte ich mir, na gut, vielleicht ist das noch einfach nicht aktualisiert ne und vielleicht dann noch eingetragen, die Wiederholung der eigentlich geplanten Primetime-Show um 2015, aber nee, dann habe ich mich wieder zurückerinnert, das war die Live-Sendung, in der man alle verbleibenden 35 waren es, glaube ich, Kandidaten, die sich übers Internet zuvor beworben haben, äh, die Vorstellungsklips anmoderiert und dann gezeigt hat. Ähm, das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, dieses Stück TV-Geschichte. Aha. Und äh, habe dann gewartet, bis dieser Clip vorbei war und musste dann, um 0.30 Uhr war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, äh, Janine Michaelsen und Elton sehen, wie sie in diesem riesen Studio von Brainpool standen, ohne Publikum, live, eine okay. Kamera und mussten dann jeweils in 15 Sekunden Moderation den nächsten Clip anmoderieren. Das ist ja äh,
1: Moderatorenfolter.
0: Ja, und das sah man, glaube ich, auch in den Gesichtern der beiden. Also es war so eine Mischung aus, jetzt ist eh alles scheißegal und ich will heim. Also gut, das ist ja bei Elten immer so. Aber auch bei Janine Michaelsen war in diesem Fall der Gesichtsausdruck vorhanden. Er ist äh, übergreifender Elton, will ich es nennen.
1: <lacht> Elten ist so ein bisschen der Bernd das Brot von Pro7. Irgendwie schon, ja. Und ich glaube,
0: nach der Aktion oder nach der Sendung äh, hat er die Schnauze endgültig gestrichen <lacht> vom Fernsehen Mist, überhaupt. ich will nach Hause. So, jetzt ist das an sich ja schon, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh nee, also wie, wie müssen die sich jetzt fühlen, ne? auch noch in diesem riesen Studio stehen. Aber gut, dann hat man also von ungefähr 22.15 Uhr bis 1.45 Uhr diese Kacke live senden müssen, weil natürlich auch, es wurden immer sieben Leute präsentiert. Danach durften die Zuschauer abstimmen, wer weiterkommt. Dann ging es in Runde zwei. Wieder sieben, wieder kam einer weiter. Und es musste ja live sein, weil die Zuschauer, äh, Zuschauer eben abstimmen. Dann war die Sendung fast zu Ende. Es war fast überstanden. Man hat Elton schon so ein bisschen was wie eine Erleichterung im Gesicht angesehen gegen 41. Und dann kam diese letzte Abstimmungsphase und sie haben dann bekannt gegeben, Kandidat XY und so weiter, herzlichen Glückwunsch, haben eh nur zwei Leute abgestimmt, hat er Glück gehabt. Ähm, und dann musste, und dann, dann plötzlich hat man, man hat es einfach gemerkt, die Blicke der beiden gingen so an der Kamera vorbei, ja, in Richtung Team. Und dann sagte Elton, äh, also irgendwie ist die Sendung vom Pech verfolgt. Denn sie müssen jetzt leider, und es tut ihnen auch leid, sie können nichts dafür äh, bekannt geben, <lacht> dass die zweite Abstimmungsrunde zwar korrekt im Hintergrund ausgewertet wurde, allerdings die falschen Zahlen eingeblendet wurden. Okay. Hier sind die Richtigen. Das war's. Ich freue mich schon morgen früh auf die Presse. Gute Nacht. Jo. Ähm, das war echt scheiße. Richtig. Also da taten mir die beiden echt tierisch leid, weil, wie gesagt, wenn die Sendung schon an sich im Vorfeld durch ein paar Fehler glänzt, dann keine Quote einfährt, dann auch noch verbannt wird von Bo7 und dann auch nochmal so eine Kacke passiert und man da live dreieinhalb Stunden die Kacke anmoderieren muss, das ist echt mies. Haben wir aber immer noch gedacht, nicht geworden, ne? Einfach Sympathiepreis. Jetzt mm. kommt es aber noch dicker. Jo. Denn heute wurde bekannt, dass normalerweise jetzt am Samstag, um äh, ich glaube auch schon nicht mehr zur Primetime, darüber reden wir ja schon längst nicht mehr, eigentlich im 22.15 glaube ich, das Finale dann trotzdem noch bei Pro7 stattfinden sollte. Dann auch mit Publikum. Und ich war heute schon etwas irritiert, weil mich heute nämlich eine E-Mail erreicht hat. Es gibt Freikarten fürs Finale der Millionärswahl. Das ist nö, soweit noch nicht nö. ungewöhnlich. Aber dann kam die Meldung durch, dass Pro7 sich dazu entschieden hat, das Finale der Millionärswahl, wir erinnern uns alle, dem neuen digitalen Wetten, das ähm, am Samstag schon um 20.15 Uhr zu zeigen.
1: Oh, uh, das ist doch Primetime. Ja, auf connect.pro7.de. Oh, das ist ja im Internet. Hm. <lacht> Unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi. Ja, man hat das in der Pressemitteilung <lacht> Kompliment
0: und Chapeau und Hut ab an die PR-Abteilung von Pro7 1 so formuliert, wo es anfing, da
1: endet es auch. <lacht> also das Gemeine ist einerseits ja wirklich die Community, die vorher die, die Kandidaten auch mit ausgewählt hat. Das sind ja die, die die Sendung auch gucken wollten. Ne? Und das sind ja. auch die, die das Ganze mit angetrieben haben. Und die können es dann ja auch gucken. wir sind ja alle nur online. Aber das viel krassere ist doch, dass es jetzt heißt,
0: dass aus diesen sieben Leuten, die ja eh schon total höchst, undemokratisch zustande kamen, jetzt in dem Fall, weil natürlich äh, vielleicht 100 Leute darüber äh, schlussendlich entschieden haben, wer da jetzt weiterkommt, ähm, dass die jetzt nochmal vor einem noch geringeren Kreis quasi sich stellen und vielleicht mit 1000 Stimmen jemand Millionär werden kann. Also es ist ein riesen, auch natürlich finanziell ein riesen äh, Flop für pro sieben und ähm, ja, jetzt ist es allerdings so, ist es ist immer noch nicht fertig, ne? Denn äh, die Kollegen von DWDL hatten es vorhin vermeldet, nachdem ProSieben es getwittert hatte. Mhm. Und daraufhin hat Elton auf seiner offiziellen Facebook-Seite diesen Artikel von DWDL geteilt mit dem Kommentar, ja, schön, dass man es über DWDL erfährt. Äh. Hätte ich jetzt das zonk hier, ich würde es gerne in Domi, Digital und Surround äh, Richtung unter Föhring Schallend einspielen. Also das ist echt, also was ist denn los? Erst hier schau dich schlau so eine Nummer und jetzt pro sieben sagt noch nicht mal dem Moderator
1: Bescheid also ich werde jetzt hier meine Quellen nicht auspacken und ich werde das auch nicht konkret machen weil vielleicht habe ich das damals auch falsch verstanden aber ich weiß von jemandem dass es wirklich so ist wenn die Quoten nicht stimmen mhm. ja dass dann in den Senderzentralen irgendwie Schweißausbruch die, ja, und da ist auch der gesunde Menschenverstand weg und da wird nur noch reagiert. Da wird dann nur noch nachgeregelt und da werden auch schwachsinnige Entscheidungen getroffen und dann ist auf einmal alles Schuld daran und man ändert dann irgendwie alles. Und wenn es gut läuft, weiß auch keiner wirklich, warum. Und dementsprechend wissen die halt wirklich nicht genau, was sie tun sollen. Wenn eine Sendung dann so, in, naja, so ein Flop ist letztlich von Kritik und von der Quote her dann ist da, glaube ich, überhaupt kein, kein vernünftiges Denken mehr. Oder, und in dem Fall hat mir dann hat bei Pro ProSieben einfach der kühle Entscheider gefehlt, der entweder gesagt hat, okay, ähm, wir senden das Ding jetzt durch, wir beißen den sauren Apfel, gucken wir mal. Wäre ja auch nicht schlimm gewesen, hätten sie sich erlauben können. Mhm. Oder eben jemand, der gesagt hat, okay, ist scheiße, müssen wir so schnell wie möglich vom Sender, ab, aber dann muss man das den Leuten auch kommunizieren, die dafür arbeiten jeden Tag. Na gut,
0: aber Sie müssen jetzt mal, also nur mal aus Quotensicht gesehen, ne diese, hm. äh, ich, ich nenne es mal Clip-Show am Samstag, <lacht> ja. haben 300.000 Leute gesehen.
1: Ja, das ist natürlich nichts für ProSieben. Ja. Nee. Ich, ich sag ja, es, ich kann verstehen, dass sie sich so dafür entschieden haben, es jetzt so zu machen. Und aber dann sagt man doch bitte dem Moderator
0: vorher Bescheid. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Am Samstag wäre das Ding in Konkurrenz gelaufen
1: zu Wetten, das und Dschungelcamp. Also dann habe ich ja mehr Zuschauer, wenn ich zu wetten, dass ein Livestream mit Kommentaren mache. Ja, das stimmt. Ähm, in diesem Fall Kuh der Woche
0: für äh, das gesamte Projekt Millionärswahl. Und Achtung, Premiere, wir haben eigentlich gesagt, nach Mole Aldebisi werden wir es nicht mehr vergeben. Aber die Kuh der Herzen in für dieser Elten. Woche an Janine
1: Michaelsen und Elton. Und ja. ja, Wirklich. Wir Ach. haben euch echt lieb. Wir haben schon oft gemeinere Sachen gesagt, aber egal, was die anderen sagen, ja. wir haben immer zu euch <lacht> ja, wir haben immer zu ihm, <lacht> gestanden. Ja, Aber also ganz ehrlich, äh, heute in dieser Folge wirklich viele Sympathieträger, die einfach jetzt mal richtig Pech hatten. Joey Winkler, Etienne Gardet, ja. die mich einfach unterstelle, dass er Pech gehabt hat. Äh, wie heißt die Name? Ich habe ihren Namen vergessen. Äh, Janine Michaelsen. Janine Michaelsen Michael und Elton. Allesamt Leute, die ich sympathisch finde und die so richtig pecherten. Ja. Die Pannenpechvögel der Woche, ihr Max ja. Schauze. Also fühlt <lacht> euch in den Arm genommen, nicht auf den Arm ausnahmsweise, sondern in den Arm genommen, wird bestimmt besser. Ganz bestimmt. Ja. Die nächste Bockwähm kommt. <lacht> so, der war jetzt wieder gemein. Aber hey.
0: Auch wir dürfen unsere Pfade nicht verlassen haben. Ja. Das stimmt leider. Neigeflüster.
1: Hallo? Ja. Ach, Sie haben den Jingle wahrscheinlich gar nicht gehört, ne? <lacht> nee, ich habe gerade die, die fünfminütige Pause genutzt, genutzt und was zum Klo. <lacht> aber Sie haben den Jingle gehört? Nein, nein, nein. Gut, okay, dann weiß ich das ja gar nicht. So auch mal. Ich habe ein bisschen in den Einstellungen gespielt, aber wir sind im Weiden geflüstert. Das ist richtig. Euer Feedback äh,
0: zur Folge 160 letzte Woche. Ach, ist das lang her. Seitdem ist auch so viel passiert, ne? Mhm. Also, es ist schon. Hat sich viel angefühlt, auf jeden Fall. Äh, wo habe ich es denn? Das Weitengeflüster, das Wein Geflüstert Da haben wir es schon. Kev Schö kommentiert. Also. Oh, ich habe gerade ein Feedback auf dem Ohr, haben Das hätten sie vorher eigentlich auch haben müssen. Ich habe es wieder abgeschaltet. Nee, jetzt ist es wieder weg, aber hatte ich vorher nicht. Kev Schö schreibt, also. Vor der Lobhudelei über die Folge 160 muss ich euch mal röffeln. Puh. Ich finde es etwas schade, dass er keine Spenden mehr nennt. Spendenden mehr nennt. Mir geht es dabei, wie den meisten anderen Spendern vermutlich auch nicht um den Ruhm, äh, dass ihr unsere Namen sagt, es, Kef ist ja eh jede Sendung dabei, sondern um eine Art Danksagung an uns. Deswegen fand ich es sehr schade, dass das scheinbar nicht mehr Teil der neuen Kuh 2014 Reloaded Revolutions ist. Ähm, lieber Kev, das stimmt nicht, denn zum einen gibt es gar keine neue Kuh und also nicht das Format an sich. Wir haben da nichts äh, im, im Hintergrund dran geschraubt und gesagt, ach, pf, Spende, hauptsache die Zahl, lass mal die Namen weg. Äh, nee war in der letzten Folge einfach nur äh, dahingehend ein bisschen blöd gelaufen natürlich, ähm, dass wir uns dazu entschieden haben, das Weidengeflüster komplett rauszulassen. A, weil wir eh zu lang waren und B, weil einfach nicht so viel Feedback reinkam und dann nur die Spender vorlesen ist auch doof, für euch tierisch langweilig und deshalb haben wir gesagt, ziehen wir es mitten die nächste Woche. That's it. Hm. Ansonsten sei gesagt, sehr starke Einstiegsfolge für die neue Staffel. Neue Kuh, neue Staffel. <lacht> neue Staffel erst ab Folge 200. Eben. Ist immer noch Staffel
1: 1, Freunde. Ähm, gewohnt, gewitzt, pointiert und es neckisch. Voll,
0: es ist Staffel 2.
1: Nach Was? Folge 100 hat Staffel 2 angefangen. Ah, ja, stimmt, ja. Das, stimmt. Ist der, das ist die offizielle Zählung. Wir sind schon bei 161. Oh Gott.
0: Ja. Ich komme ganz durcheinander, weil wir hier den ganzen Scheiß am Stück aufzeichnen seit 2009. Ne? Ihr mm. hört es ja nur zeitversetzt. Gerne so weitermachen, auch wenn ich dann äh, irgendwann mal vor Lachen vom Balkon fallen werde.
1: Okay.
0: Ja, wer einen Balkon hat. Ne? Ähm, dann. Achso, nee, Sie wollten in dem Zuge noch, noch Kev äh,
1: für die Spende danken. Danke, Kev, für die Spende. Danke. <lacht> Nein, ernst gemeint. Also Kev spendet sehr, sehr häufig und äh, es ist jedes Mal gern gesehen. Danke, danke. Ja. Ähm, haben Sie die Kommentare vor sich? Ich habe die
0: Kommentare der letzten Folge vor mir, ja. Dann liest der es jetzt den Kommentar von Zemni oder Zemni vor
1: oder Zethemni. Okay. Hallo Sie beide, Hallo. schreibt er oder sie. Äh, trotz meiner wahnsinnig schlechten Laune am heutigen Tag haben Sie mich sehr zum Lachen gebracht. Das machen wir mit Absicht. Der mir zu den Da mir zu den anderen Themen nichts einfällt, eine kurze Bewertung zu Der Medicus. Sowohl Soundtrack als auch Kulisse haben unheimlich gut gepasst, obwohl die Szenen, die in England, in Anführungsstrichen, gespielt haben, in Mitteldeutschland gedreht wurden. Gut, Mitteldeutschland, England, das unterscheidet sich jetzt, je nachdem, wo man ist, nicht so sehr. Äh, weiter schreibt er, vermutlich, weil es dort teilweise noch sehr mittelalterlich aussieht. Und ich weiß, wovon ich rede, ich wohne dort. Im Mittelalter? <lacht> Scheint so. Äh, der Film hatte eine schöne Dynamik und war gut in Szene gesetzt. Allerdings ist der Film eher frei nach der Milikus, denn mit der eigentlichen Handlung des Buches hatte der Film nicht viel zu tun. Ich hoffe, nach dem goten, guten Start ins neue Jahr geht es bei Ihnen so weiter. Gehabt euch, gehabt euch wohl, ihr Zemni. Also scheint dann eher zu sein. Äh, danke für den Kommentar, danke für die Kurzkritik. Klingt ja nicht schlecht, und hat es den Platz in den Charts wohl verdient. Auch äh, wenn es mal wieder zeigt, dass ja meistens die Bücher nicht so nah an der Vorlage dann fürs Kino adaptiert werden. Das CFG-Call. <lacht> C to the F to the G. Aber, äh, Auf jeden Fall Karl. Der, Ja, an der E-Mail-Adresse, die wir ja nur intern haben, sieht man auch, wo das herkommt. Ist alles in Ordnung. Wo kommt es denn her? Naja, ist halt eine Abkürzung. Ne? Ach so, verstehe. Äh, auf jeden Fall schreibt er,
0: kaum spielt die medien crew quiz will quiz in die Medien, also ins Fernsehen. Sehr gute Arbeit. Ja, es kam die Meldung raus, dass ähm, quiz als Fernsehsendung geben soll. Da habe ich mich gefragt, gibt es doch schon seit Jahren, wer wird Millionär? Richtig. Also das ist jetzt kein
1: grundlegend Revolution, der ja, Neues. Äh, es ist nur kein Duell in dem Sinne, das ist alles. Aber letztlich einfach nur ein Quiz. Ja. So gesehen nichts Spektakuläres. Da haben wir noch Florian G. -Punkt. Uh, er schreibt vielleicht eine kleine News für Herrn Hammes David Lynch scheint im Zuge des 25 Jubiläums neues Footage für die gute alte Twin Peaks Serie zu drehen, man hat das Ganze auch mit einem Link der Daily Mail belegt die zwar nicht die verlässlichste Quelle für alles ist aber in dem Fall vermutlich nicht ganz daneben liegt <lacht> Twin Peaks ist ja durchaus äh, eine der größten Kultserien der 90er und ich habe lustigerweise immer noch nur den Pilotfilm geguckt und bin zu mehr noch nicht gekommen. Aber äh, ich freue mich so oder so drauf, weil ich dann wahrscheinlich einen Ansporn habe, es mal wieder zu schauen. Und danke für die News. Das ist ja immerhin eine Nachricht, die den Hörern sonst ausgeblieben wäre. Durch die Klauen geflutscht. Ja. Wochloch,
0: äh, Wochlob, Wo, Wochlob, Wochlob, schreibt: schreibt liebe, ich kann euch nicht lesen, ne? Liebe, liebe Wiederkäuer Fins, Diesmal dachte ich, mich tritt eine Kuh, als ich hören musste, wie bass erstaunt sie über die Vorgänge bei Deutschland sucht den Superstar sind. Natürlich werden da schräge Vögel gecastet, denn in, äh, die in die Sendungen gehen, nee, denn in die Sendung gehen ja nicht mal mehr die größten Vollidioten freiwillig. Und selbst die wenigen guten, vermeintlich seriösen Kandidaten sind wahrscheinlich so vollgepumpt mit Regieanweisungen. Ey, hast du mal eine Regieanweisung für mich? <lacht> Äh, schön, ähm, dass vielleicht gerade mal der Name und das Geburtsdatum noch der Realität entsprechen. Sie stellen das so dar, als ob der Scripted Casting-Tatbestand irgendeine Newswert besitzende Theorie wäre. Dabei ist doch für jeden, der sich einigermaßen regelmäßig mit Medien beschäftigt, machen wir nicht. Seit Ewigkeiten klar, dass Sender wie RTL oder Sat1 90% ihrer Formate auf der Scriptlüge aufbauen. Oder handelt es sich bei dem DSDS-Teil im Podcast über, einen über eine groß angelegte Ironieoffensive? Wenn ja, Chapeau. Wenn nicht, bleibt der Hut auf. Ähm, generell ist der ganze Podcast eine sehr große Ironieoffensive <lacht> unsererseits in 160 Folgen.
1: Ja. Wir wurden eigentlich als äh, ein sehr weit angelegter äh, Long-Game-Con-mäßiger Witz gestartet, damals von Jan Böhmermann, dass aus dem Sahner doch irgendwas auf Hochdeutsch kommt. Ja. Aber. Da sind wir weit äh, dran vorbeigezogen. Er hat uns direkt
0: hinter der französischen Landesgrenze, hat uns angestupst wie so ein Dominostein, <lacht> diese, diese Ironie. Und bisher hat sie, ist sie noch nicht ganz durch Deutschland geschwappt, aber wir arbeiten dran. Äh, aber, lieber wochlob nein, es war keine Ironie. Und ich bin auch, äh, natürlich ist uns klar, dass bei äh, sämtlichen Formaten irgendwelche Leute gecastet werden oder dass es gescriptet ist, logisch. Allerdings, bei DSDS ist es in der Vergangenheit auch so gewesen, dass Leute, die zum Casting kamen und ähm, die Caster dort gesehen haben, okay, das sind so schräge Vögel, vielleicht können die noch ein bisschen aufdrehen und einen draufsetzen und dann schicken wir die natürlich rein, obwohl wir wissen, dass die nichts können. Ähm, da, da darf ja nicht jeder vor Bohlen und Co. vortanzen, da würden die ja fünf Wochen da hocken. Ist ja völlig klar. Aber ähm, ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, wenn man... Äh, jemand, der einfach schräg drauf ist, äh, vielleicht ein bisschen überzeichnet und reinschickt oder ob man gezielt Leute dafür bezahlt, die eine komplett andere Rolle einnehmen und das ist mir zumindest in der Vergangenheit noch nie so extrem aufgefallen wie in dieser Staffel. Entweder hat man es dann ein bisschen feiner gemacht und fein justiert, sodass man es nicht unbedingt merkt und dass es einfach Engagements waren von Leuten äh, oder man hat in diesem Fall ganz krass gesagt, wir wir gucken jetzt mal, wie weit wir gehen können. Wir äh, überspitzen das jetzt mal total und mal sehen, wie die Leute darauf reagieren. Aber mir ist es noch nie so krass aufgefallen, dass gescriptet wird im Fernsehen. Ach nee, echt. Wusste ich nicht. Ähm, dazu passend übrigens noch eine Mail, die wir reinbekommen haben äh, von Timon. Und er schreibt noch, hallo ihr Kühe, zum Thema scripted casting Shows. Beim Supertalent 2012 ist eine Sängerin als Kandidatin aufgetreten mit einer Geschichte, sie habe eine Opernausbildung gemacht und danach aber so Angst vor der Bühne hatte, dass sie nie irgendwo aufgetreten ist. Ich habe in dem Sommer davor selbst bei einer großen Musicalproduktion in der Schweiz gearbeitet, wo sie in einer der Hauptrollen jeden Abend vor 2000 Zuschauern auf der Bühne stand. Nach ihren Angaben war der Auftritt beim Supertalent ein normales Engagement.
1: Ja. Ähm, mein Kommentar noch zu Wochlob, äh, wir drücken uns hier auch manchmal ein bisschen vorsichtiger aus, weil dann auch gern mal der Anwalt, äh, auf, beauftragt wird, wenn man sowas einfach mal behauptet, ne? Das ist eben auch so eine Sache. Gut, weil... Bei uns hat jetzt noch keiner geklingelt, aber... Ja, wir sind eben meistens relativ vorsichtig und, äh, es ist nun mal so, wenn ich jetzt hingehe und einfach behaupte, ja, bei denen ist jeder Kandidat äh, geskriptet und spielt eine Rolle, dann kann das sein, dass ich Ärger kriege. Das weil richtig. ich müsste es ja beweisen können. Ne? Ähm, und
0: noch ein letzter Kommentar noch zum Kommentar. Mhm. Äh, nein, letzter Kommentar zum Kommentar. Alles klar, Körper, pennen, ey. Ähm, Newswert besitzt eine Theorie. Ich sage, was sind wir komplett neu. Da haben wir ja die RTL2-Nachrichten mehr gehalten. Aber gut. Ähm, so viel zu eurem Feedback. Wenn ihr noch Feedback zu dieser Folge habt, zu 161, zu den Themen, die besprochen wurden, falls wir irgendwelche dödligen Fehler mal wieder gemacht haben, gerne. Einfach äh, auf medienku.de dann den Kommentarbereich unter dieser Folge nutzen. Und wir erwähnen es jetzt einfach mal wieder, weil es immer mal wieder in Vergessenheit gerät. Auch wenn ihr uns schon seit 2007 zuhört, obwohl es uns erst seit 2009 gibt, einfach mal outen und gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich höre euch schon mhm. seit XY. Das
1: ist immer wieder schön zu lesen. Ähm, und jetzt haben so. wir noch Spenden. Ja, wir haben noch Spenden und wir haben eigentlich noch ein Audio-Dings oder heben wir uns den für äh, ganz zum Schluss fürs Feedback auf? Ja, ja, das ist ja ein der Woche. Das Stimmt. Machen wir Gut. später. Also, wir sagen
0: Danke für die letzten äh, zwei Wochen in diesem Fall äh, an Spenden. Reingekommen sind X Euro von Christian Z. Janek R. Daniel G. Johannes M. Uh, Enrico L. und Daniel B.
1: Danke, danke,
0: danke. Vielen herzlichen Dank. Daniel ist aus der Schweiz. Ja, Servus. Ähm, die Höhe nennen wir natürlich wie immer nicht. Klar. Nein. Das bringt ja auch überhaupt nichts. Nee, da würden sich ja Leute irgendwie unwohl jeder? fühlen, weil sie nur 2 Euro gespendet haben oder jeder wie er will, kann, er kann und muss ja. aber nicht. Okay.
1: Den haben Sie auch wieder nicht gehört, ne? Ich höre überhaupt nichts. Ja, das ist der Punkt. Hallo? Hallo. <lacht> es ist der Filmbereich, Herr Körber. Sie können Zum ruhig... Die, Sie <lacht> müssen
0: den Strick zwischen den Dosen ein bisschen, bisschen Ach, spannen.
1: Wenn wir es schon thematisieren. Ich meine, haben Sie jetzt wieder ein Feedback? Äh, ja. Stört Sie? Ja. Das ist komisch. Das ist die normale Einstellung wie immer. Und da würden Sie auch was hören. Aber dann mache ich es wieder aus. Dann hören Sie die Jingles halt erstmal nicht wieder. Da müssen wir hinterher noch ein bisschen dran, dran werkeln. Kann euch jetzt aber auch egal sein. Wir hoffen aber, dass wir es hinkriegen. Ich habe einen Film geschaut. Kommt manchmal tatsächlich vor. Hm. War im Kino und habe einen Film geguckt, der unglaublich viele Vorschusslorbeeren gekriegt hat von Leuten, die sich irgendwie die Pressevorführung angeschaut haben oder die von den USA rüber uns informiert haben. Und ich kann nur sagen, die Vorschusslorbeeren an sich waren definitiv zu Recht verteilt. Der Film war The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und dem, wie wir alle wissen, nicht mehr ganz so fülligen aus Superbad, Jonah Hill. Ah, der füllige aus Superbad. Der Richtig. Bruder von äh, Bär, ja. dem Bärtigen aus Hangover. Ja. <lacht> nee, wollte ich gar nicht sagen, aber ist auch gut.
0: <lacht> ist, was für ein Bruder hat er denn? Ja, ich überlege noch, wie die Frau heißt.
1: <lacht> okay. Von <lacht> Martina Groß. Hill. Ah, ah ja, Jonah Hill, ja. und der Charakter aus den Avengers, Maria Hill, oh, alles okay. Äh, ben Hill. DiCaprio. <lacht> Gut, dass ich jetzt husten musste. Nun ja, das Ganze spielt in den 80er Jahren. Mhm. Äh, Leonardo DiCaprio spielt einen sehr ambitionierten jungen Mann, Jordan Belfort, der in New York an der Börse so richtig Karriere machen will und Millionär werden möchte. Also der hat richtig sich was vorgenommen, steigt direkt an eine, in einer großen Firma ein als Makler, hat seine Prüfungen und alles auch hinter sich und sitzt da an seinem ersten Tag. Und das ist einer der schwärzesten Tage, die die Wall Street je erlebt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Und die Firma, der gerade angefangen hat, geht pleite. Direkt an dem Tag. Das passiert. Und ist, ja, ist dann wieder raus aus seinem Traumjob und statt sich dann von unten nach oben zu arbeiten in dieser Firma, geht er dann, an, also seine Frau findet dann eine Stellenannonce in der Zeitung, so ganz klein, wo drin steht, ja, wir suchen, wir suchen durchaus Makler. Und dann geht er dahin und stellt fest, es gibt neben dem an einer New Yorker-Börse oder an einem notierten Unternehmen noch etwas, was man so, was man Penny-Aktien äh, quasi nennt. Die werden, die sind nicht wirklich an der Börse notiert, aber man kann schon Anteile kaufen. Und da kostet dann so ein Anteil ein paar Cent. Und er verkauft dann direkt mal am ersten Tag für 5.000-Dollar-Anteile an irgendeiner kleinen Firma. Und das Konzept, das er da kennenlernt, setzt er dann um, gründet seine eigene Firma, nennt sich dann Stratton Oakmont, die so tut, als gäbe es sie schon seit 100 Jahren und wird dann immer und immer erfolgreicher. Ein Verkaufstalent hat der gute Mann eben und schult dementsprechend auch andere, die dann sein Prinzip benutzen, um auch eigentlich wertlose Aktien an den Mann zu bringen und daraus Kohle zu schaffen. Wie stellt er das an, dass er den, den Leuten Glauben macht, dass die Firma schon ewig existiert? Er behauptet es nicht, aber er gibt der Firma so ein Image. Der Name Stratton Oakmont klingt ja auch unglaublich groß und irgendwie alt. Ah, das ist ein gutes Konzept eigentlich. Er wird, er wird auch nicht wirklich erklärt, wo jetzt der Name herkommt, aber er, er sagt halt ganz klar, soll so rüberkommen, als gäbe es unsere Firma schon seit damals die Leute mit der Mayflower hier rübergefahren gef sind. Und äh, die USA gegründet haben. Erinnert mich an, an unseren Namen. Wir haben auch gedacht,
0: Medien, guckt jeder, liest jeder, Kühe, mag jeder. Das <lacht> funktioniert, aber hat nicht geklappt. <lacht>
1: Ein Hauptaugenmerk des Films liegt aber ganz klar darin zu zeigen, wie dekadent es in den 80ern zum einen war und wie dekadent gerade diese Person ist. Denn es geht dann die halbe Zeit nur noch um Sex und Drogen und Alkohol hm, und hm. wie das im Büro abging und welche dekadenten Spielchen wie zum Beispiel Zwerge werfen auf äh, ein, eine Art Dartbrett. Kein Scherz, genau das. Da werden Zwerge geworfen in dem Film, wobei man jetzt nicht Zwerg sagen dürfte, aber die werden geworfen, verdammt. Dann darf ich auch Zwerg, Menschen. Dann darf ich auch Zwerg sagen. <lacht>
0: Gnome vielleicht auch. Nicht. Also das ist natürlich ein guter Trick, ne? indem man einfach sagt, wir
1: wollen politisch unkorrekt sein, gehen wir einfach ein paar, Jahr, ein paar Jahre zurück, Jahrzehnte vielleicht, da hat es noch niemanden interessiert. Ne? Naja gut, in Infektion darf man eh alles machen, was man will, Dann zeigt man ja auch ständig Mörder und Vergewaltiger. Es ist ja dann keine Anleitung, die auf RTL 2 läuft, wie mache ich Date-Rape-Drugs Date und wie benutze ich die und ne? Das ist es ja nicht. Es ist ja kein Service-Magazin, sondern Fiktion und da darf man dann auch alles machen, was man will. Verstehe. Da. Dafür ist Fiktion ja da. Dann ist ja Sat 1 auch Fiktion. So langsam entwickelt sich es eher zu so einer Legende, was man früher mal so geguckt hat im Fernsehen. <lacht> äh, aber zurück zum Film. Leonardo DiCaprio spielt das Ganze wunderbar überdreht. Äh, was ich übrigens erwähnen sollte, ist basiert tatsächlich auf einer echten Geschichte. Hm. Ne? Das heißt, Zwerge äh, wurden wirklich geworfen. Es ist nicht auszuschließen. <lacht> äh, Jonah Hill macht seinen Job auch super. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber es gibt hier, glaube ich, gerade äh, Ich kann hier ja schön gucken, wofür der Film schon nominiert wurde. Und ich glaube, ja, also Leonardo DiCaprio ist für den Oscar nominiert. Die haben wir heute ganz vergessen, die Oscar-Nominierung. Dann machen wir dies nächste Mal äh, ein bisschen ausführlicher. Also ich habe sie vergessen, dass ich nicht dran gedacht haben Ist okay. Aber dann machen wir sie gerade für den Film. Äh, Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller ist nominiert zum besten Film. Jonah Hill ist als bester Nebendarsteller nominiert Regie Martin Scorsese also ist ganz, ganz dick im Geschäft und äh, Leonardo DiCaprio hat auch schon einen Golden Globe dafür gewonnen und ein BAFTA, meine Fresse also die Auszeichnungen sind sich auch alle sehr die Auszeichnungen sind sich sicher was für ein Bullshit die Leute, die die Preise verleihen, sind sich sehr sicher dass dies ein sehenswerter Film ist und ich kann dem nur zustimmen, es macht wirklich Spaß, er ist ein bisschen lang, er ist fast auf die Minute genau drei Stunden lang und da kann man ein, zwei Szenen, wenn man im Nachhinein rausgeht, denken, ja, das wäre, früher wäre das so gewesen, dass die Szene auf der DVD als Delete scene drin wäre. Ich wollte gerade sagen, also zumindest so wie Sie ihn beschreiben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er eine ungekürzten Version auf RTL laufen wird in zwei Jahren. Weiß ich nicht, bei so einem äh, Oscar-Film wird man vielleicht tatsächlich hingehen und sagen, hm. Wir zeigen ihn komplett und dann halt ab 22 Uhr. Sieht man entblößte Geschlechtsteile? Ähm, in einer Szene ja. In drei D. Aber ich glaube, <lacht> nein, es sind 2 D, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es war nicht dirigiert, was auch schwierig wäre, denn Jonah Hill hat eine Prothese dafür benutzt. Hm. Ist allerdings eine der lustigsten Szenen im ganzen Film. Und ich muss äh, sagen, dafür, dass das eigentlich. Ein, dadurch, dass es auch eine echte Geschichte ist, eher so, sich so anfühlt, als wäre es eine ernste Geschichte, ist es einer der lustigsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und steht Hangover in vielerlei Hinsicht in nichts nach und übertrifft es zum Teil noch. Vor allen Dingen, was Drogenkonsum angeht. Dann muss ich mir äh, den Film doch mal aufschreiben. Ja, also ich würde mir an ihrer Stelle anschauen, mhm. weil es ein interessanter Mix aus diesen überdrehten Stellen ist, wo man denkt, war das wirklich so? Ach egal, es ist so lustig. Also man könnte es auch kompakt zusammenfassen mit What? Nee. Das machen bestimmt viele. Ja. Äh, diese Szenen gibt es halt ganz klar. Und andererseits ist es eben interessant zu sehen, wie man eben, wie so ein Mensch, der in der Hauptsache auf mhm. Gier aus ist und der auch sehr korrupt ist und skrupellos und eigentlich nur Geld will und vergnügungssüchtig ist, drogensüchtig, sexsüchtig, die ganze Palette, seine Karriere durchzieht. Und am Ende zwar, naja, sagen wir mal so, er wird eben vom FBI verfolgt und wenn man vom FBI verfolgt wird und dumme Entscheidungen trifft, dann kann das eben sein, dass man erwischt wird. Aber nie ganz unterzukriegen, natürlich. Äh, rundum zu empfehlen, aber sind, die drei Stunden merkt man, vor allen Dingen, weil in, in den meisten Beinen Kinos vor allem, in, <lacht> in dem Hintern, ja. In den meisten Kinos wird es eine Pause geben, die dann eigentlich einen total rausnimmt. Also die meisten Pausen werden ja auch nicht sinnvoll gesetzt, sondern einfach, oh ja, bei 90 Minuten machen wir eine Pause. Ne? Zack, und dann ist man raus aus dem Film, weil man mitten in der Szene irgendwie pausiert hat, was ich wirklich überhaupt nicht ab kann. Da wird einfach nur auf die Uhr geschaut. Das sollte man ändern. Ähm, er ist übrigens FSK 16. Also ich denke, ab 22 Uhr kann man ihn problemlos zeigen. Ja, solange das Glied auch ohnehin nicht erregiert ist, wissen wir ja, ja. Und da wurde auch so wild geschnitten, dass ich im Nachhinein immer, dass ich überhaupt mitbekommen habe, dass man ihn gesehen hat. Das ist ein Wunder. Er wurde beschnitten. <lacht> ah, Zufallscomedy ist die beste Comedy. <lacht> oh, äh, das wird lustig. Ich frage mich, wann ich jetzt diesen Trainer höre.
0: Die Star Wars News der Woche.
1: Ja, wir sind bei den Star Wars News der Woche. Herr Körper oh, nee. war total ahnungslos, bis ich das nochmal erwähnt habe. Äh, und es gibt eine Riesenwelle an Neuigkeiten, was das angeht. Was Sie natürlich besonders freuen wird, schätze ich. Herr Körper, ja? ganz viele Star Wars News, ganz, ganz viele. Ja, ja, ich weiß. Welche soll ich Ihnen zuerst geben? Die Casting, Casting News oder doch lieber ähm, Drehbuch News? Oh, es gibt nee, 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 Casting, Casting, Casting. Casting, oh, ja. Casting, Casting, Casting. Äh, im Casting gibt es letztlich hm, drei News. Oder vielleicht sind es nur News? zwei. <lacht> drei <lacht> News. Die wäre doch schon zu Erdel <lacht> kurz in sie gefallen. Haben es äh, ein, Darst ein Darsteller, der einigen aus Breaking Bad bekannt sein dürfte, Jesse Plemons oder Plemons, ich bin mir nicht sicher, ähm, war im Gespräch, dass er einen der Söhne, glaube ich, von Luke Skywalker spielen sollte, als äh, Ben Skywalker. Natürlich hat man ihn nach Obi-Wan benannt. Und dieser Darsteller hat dann aber auch direkt äh, vor laufender Kamera gesagt, äh, das ist ein total verrücktes Gerücht. Gleichzeitig hat dann J.J. Abrams in dem anderen Interview gesagt, ja, ich habe vorgesprochen und das war sehr schön und kann durchaus sein, dass er dabei ist. Also, okay. Hier spielt man dann weiterhin mit, äh, mit den Gerüchten, mit der Gerüchteküche, wie wir sie alle lieben. Man kann, wieder der Vergleich mit den Apple News, wie wir alle wissen dass sich da einiges bewahrheiten wird. Du, da was Neues gehört bezüglich iPhone äh, 6. Das iPhone 6, dem iPhone 6 hat man eine Nebenrolle in Star Wars 7 angeboten. Mhm. Aber hat dann man ist dann aufgefallen, dass das Product-Design nicht so ganz passt. Man hat Apple jetzt gesagt, wenn ihr da mehr Knöpfe dran macht, dann vielleicht. Und haarig wird es. <lacht> ja. man, man, Also für die Silhouette überlegt man auch die Frisur von Regisseur J.J. Abrams zu nehmen als Modell. Und da dann die neue, das neue Kantendesign des Apple iPhone 6 dran anzugleichen. Ich nehme nicht an, dass er Haare aus Aluminium hat. Ne? Naja, vielleicht hat das iPhone bald Haare. Ne? Muss man eben auf die andere Richtung gehen. Äh, das Drehbuch ist übrigens angeblich fertig. Und grob im Mai soll es dann losgehen, endlich mit den Dreharbeiten. Endlich. Und man ist jetzt immer noch radikal am Casten. Aber Abrams neben seinem kleinen Augenzwinkern, dann ja, ja, ich habe den Darsteller quasi gecastet, hat auch gesagt, der einzige bisher bestätigte Schauspieler für Star Wars 7 ist R2-D2. <lacht> Und ich denke, da lügt er auch nicht. Gleichzeitig war aber noch ein Name im Gespräch für eine Rolle, die nur die Hardcore-Fans äh, kennen dürfen. Ja, dann nämlich, lassen Sie mal hören. <lacht> <lacht> nämlich Mon Mothma. Aha. Oder Mon Mothma, ich muss mir, muss mir noch mal gucken, wie man das schreibt. Mon Mothma muss so heißen, oder Mann Mothma. Äh, Judy Dench soll die spielen. Also auf jeden Fall sieht sie optisch ungefähr so aus wie die Darstellerin, die damals in Episode 4 die Rolle gespielt hat. Und es wäre eine super Wahl, Judy Dench ist klasse. Aber das ist noch unbestätigter als das andere Gerücht. Also das ist quasi so, hey, kommt ein total billiges iPhone für 2 Euro aus. Echt? Ja, es kommt auf jeden Fall. Hab's hab's schon auf meinem Blog. <lacht> <lacht> Apple Insider bei Kirby.com Kirby Kirby Nators, ja, ja. Yeah. <lacht> Sorry, die mussten mal wieder erwähnt werden.
0: Nö, nee, ich grüße die auch regelmäßig.
1: Wunderbar. In den Charts heute oder in dieser Woche, nämlich, äh, was heißt vom Wochenende 16. Januar bis 19. Januar, deutsche Kinocharts, haben wir in der 11. Woche auf Platz 5 raten Sie, welcher Film? Ah, fuck you. Was haben Sie gesagt? Fuck you, Goethe. Richtig, ich habe am Anfang nur Fuck You geschrieben. Nee, nee, da haben sie es <lacht> gehört, da haben
0: sie wohl gekonnt gehört.
1: Ja. Fast 6,5 Millionen Zuschauer auf Platz 4, Neueinsteiger, nicht mein Tag. Äh, das interessiert ja, jetzt mit... keinen, sagen Sie Platz 4. Habe ich doch gerade. Ach so. Auf Platz 4, Neueinsteiger, nicht mein Tag. Ah, interessiert doch keinen, sagen Sie ah, mal Platz 4. Sagen Sie 4. Platz 4, ja. nee, ja. habe ich doch gerade. <lacht> mittelmäßiger Start, so circa 200.000 Besucher bisher. Platz 3 noch ein Neueinsteiger und das ist jetzt so ein bisschen traurig und nicht mein Tag, geschlagen nämlich von fünf Freunde drei. Ähm, Was jetzt? Fünf Freunde oder drei? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Ein kleiner Vorschlag meinerseits. Vielleicht fünf Freunde Teil drei, das wäre ganz nett gewesen, weil das sieht so dumm aus. Fünf Freunde drei Die Dritte kann mir nicht helfen. Oder so. Genau. Das dritte Kapitel in der epischen Saga um fünf Freunde. <lacht> 15 Freunde sind es da dann schon. <lacht> oh, <lacht> Grundschulmathematik. Ja, sehr gut. Hoch 3 vielleicht. <lacht> hoch 3, mhm. die Wurzel. Was ja. macht eigentlich H hoch 3? <lacht> Hört er uns noch? Äh, Hallo. Holger, war das der Herr Hochthausen? Ja, Herr Hochhausen oh, Grüße. Oh, also, Hochtausend, nee,
0: ich weiß nicht mehr, woher er kam.
1: <lacht> wenn Sie uns noch hören, Herr H hoch 3 antwittern, E-Mail schreiben. Wir wollen nur mal hören, ob es ihnen gut geht. Genau, wir sorgen uns um unsere Hörer. Ja. Auf Platz 2 1 runter von der 1 in der vierten Woche, der Medikus, 2,6 Millionen. Läuft also annehmbar. Und auf Platz 1 aus dem Stand The Wolf of Wall Street, gerade besprochen. Halbe Million Zuschauer. Wenn da noch ein Oscar hinterhergeschoben wird, dann haben wir wahrscheinlich den Film noch ein bisschen länger in den Charts. Wobei ich jetzt, <lacht> Verzeihung auswendig, nicht mehr weiß, was jetzt demnächst noch anläuft, aber ich glaube, der hat lange Beine, der Film. Haben Sie gerade über, über meine lange Beine-Metapher gelacht? Ich habe gegähnt. Ah. Sehr schön. Ab Donnerstag, 23.01., gibt es neue, neue Filme im Kino. Und äh, es ist eine seltsame Woche. Es läuft so ziemlich alles an, aber das meiste davon ist mir doch eher unbekannt. Aber wir haben von den großen Filmen her die Wahl zwischen Ei Frankenstein oder Ei Frankenstein, wie auch immer ihr es aussprechen wollt, mit Aaron Eckhart. Bill Nighy ist auch noch dabei. Und die Hauptfigur ist Frankensteins Monster. Das möchte ich auch an der Stelle mal wieder betonen. Das Monster heißt nicht Frankenstein, das ist der Doktor. Deswegen ist der Titel schon mal lustig. Wie heißt denn das Monster? Äh, laut diesem Film heißt Achsel es Monster Schulz. Ed. Ja. <lacht> <lacht> das ist sehr, schön. sehr schön. Ich lebe. Immer wenn ich lebe, boxe ich mich durch. Äh, Laut, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Laut diesem Film heißt das Monster Adam, was zwar irgendwo reinpasst, aber ich glaube nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob das Monster einen Namen hatte. Ich glaube, in der Original, im Originalbuch von, von Mary Shelley hatte das Monster überhaupt keinen Namen, aber da lasse ich mich gerne korrigieren. Ähm, und in der Story des Films ist es 200 Jahre her, dass Viktor Frankenstein das Monster erschaffen hat. Und, äh, ja, lebt jetzt immer noch, natürlich. Glücklich und zufrieden am Rande und, der Stadt. So ähnlich, äh, nur nicht am Rande der Stadt, sondern mitten in einer Stadt, wo er sich so ein bisschen als Beschützer der Bevölkerung äh, auftut, alt, ne, und zwar vor mysteriösen, dunklen Wesen, also Monster im weitesten Sinne. Und auf einmal kommt es dann zu einem riesigen Kampf zwischen Gargoyles und Dämonen. Was ein Gargoyle ist, wissen Sie, ne? Ja, ja sagen sie die wahrheit natürlich wenn ich google benutze
0: <lacht> nein natürlich weiß ich also, es nicht das ist doch also stiftet
1: irgendwelche fantasy science fiction eigentlich eigentlich mal nicht so zwingend also ein gargoyle ist eigentlich ein wasserspeier der oben auf einem äh, alten ach so die Bole steinernen ist. freunde da Ja, das stimmt klar. es gab auch mal eine zeichentrickserie stimmt äh, die kam die, die nicht auch, auch mal im, in der gummibärenbande vor so ähnliche Viecher zumindest, mhm. also auch mit, mit den Flügeln und alles, aber das sind prinzipiell die Gargoyles, die man sie sich vorzustellen ne? hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall findet sich dieser, also Franksteins Monster hier auf einmal zwischen so natürlich einem riesigen, großen, epischen Fantasy-Kampf und äh, der, der Trailer sah irgendwie aus wie, naja, Van Helsing, wenn sie den mal gesehen haben. Natürlich nicht. <lacht> Gut, so, der ist richtig schlecht. Aber man kann sich gut drüber lustig machen. Äh, beide Filme sind halt in der Grundidee, wenn man so grob mit dem Genre was anfangen kann. Ah, nee, doch, kenne ich. Ah, okay. Van Helsing. Die haben doch, das mhm. diese Band. Jump, ne, haben die doch.
0: Ja. <lacht> Van Helsing hieß
1: die doch. Alles klar. <lacht> eine, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie den Witz machen. Doch, ich rufe ja ähm, in
0: meinem Hirn, während sie reden, dann alle Informationen, die ich auch ähnlich klingen. Das ist wie so eine Google-Suche. Meintest du. Jump von <lacht> ja. Als nächstes war <lacht> bei
1: mir Thunderfart, aber ja. das war Nun zu gut. weit weg. Äh, Van Helsing hat jedenfalls nicht so gut funktioniert als Film, es sei denn, man kann sein Hirn so weit abschalten, dass man irgendwie acht Jahre alt ist, dann ist er vielleicht ganz okay. Äh, ich hoffe, dass es bei Frankenstein ein bisschen anders aussieht. Wobei, dadurch, dass es Aaron Eckhart spielt, Frankensteins Monster, denke ich die ganze Zeit, das ist eigentlich Two-Face aus The Dark Knight und er hat jetzt seinen eigenen Film gekriegt, weil er auch so komisch aussieht. Aber dem ist natürlich nicht so. Ansonsten läuft noch der neue äh, Jason Statham an. Das sage ich eigentlich immer so, weil Jason, Jason Statham-Filme immer ungefähr gleich sind. Actionfilm mit Jason Statham. Aber es spielt auch James Franco mit und Winona Ryder. Äh, vielleicht ist er ja was wert, ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht gesehen. 2,50 Euro. <lacht> Für wen? Ist er wert? Na, ein kino kostet heute leider um die 10 Euro. Och, ich gehe mal noch als 12 durch. Wenn Sie sich rasieren. Wenn ich mich rasiere, kann ich auch als 14 durch. Ja.
0: Kommen Sie da in die Filme gar nicht ein. Ja.
1: Dann haben wir noch drei DVD-Neustarts. in Anführungsstrichen Es sind auch keine DVD-Neustarts in dem Sinne, sondern Blu-Ray-Neustarts. Ist das etwa der Big? Ja, es ist Big mit Tom der Hanks. Der Tom Hanks Big? Ist auf Blu-Ray mittlerweile raus. Ähm, seit dem 3. Ja dre Januar, meine Fresse, Kaderlots, <lacht> <lacht> Laberkot Laber zählt. Ja, äh, Ich bin ungefähr so durch wie die Software heute. Äh, Tom Hanks in Big, einem wunderschönen Film, Herr Körber und ich haben, glaube ich, schon öfter empfohlen, dass man sich den anschauen sollte, ja. ist zum ersten Mal auf Blu-ray raus. Das Geheimnis meines Erfolges, der quintessentielle Michael J. Fox-Film in meinen Augen ist auch auf Blu-ray raus mittlerweile und die beiden Nobody-Filme, Terrence Hill, Henry Fonda und der zweite natürlich auch noch mit Klaus Kinski, sind auch auf Blu-ray raus. Für alle, die sammeln oder schon lange auf die Blu-rays warten, das sind halt alles Filme, die man in meinen Augen gesehen haben sollte, aber nicht muss, das ist kein großes Kunstkino. Das alles gilt für alle Filme. Ne? Ja, das ist wohl leider wahr, aber Citizen Kane zum Beispiel, wenn ich der Meinung sollte, müsste jeder mal geguckt haben, der irgendwie sich mit Filmen ein bisschen beschäftigt. Aber die drei, das sind, beziehungsweise vier, das sind alles Filme, die einfach nur Spaß machen und die man, wenn man in unserer Generation groß geworden ist, wahrscheinlich auch irgendwann mal geguckt hat. Also ich glaube, Nobody haben, haben sie wahrscheinlich auch irgendwann mal geguckt. Nee. Nicht? Nee. Na, Zumindest klar. erinnere aber ich Geheim mich nicht dran. Das Geheimnis meines Erfolgs aber schon. Nein. Michael J. Fox, der sich von unten nach oben in der Firma hocharbeitet, hm, ist mir völlig unbekannt. Es ist, ist quasi der Gegenentwurf zu The Wolf of Wall Street, weil Michael J. Fox natürlich ein total lieber Kerl ist. Er spielt ja immer Sympathen und äh, er fängt in ich glaube auch in New York in einer großen Firma an im Postraum und dann macht er das wovon ich immer noch der Meinung bin dass das in vielen Universitäten und großen Unternehmen wirklich funktioniert er fickt er auf Kopiere das geht auch ah. nein er, äh, er er findet ein Büro das leer steht und übernimmt es einfach ah verstehe und, und niemand Sorgt fragt einen Schritt, ne? Ja, genau. Er sorgt Schritt für Schritt dafür, dass er ein Telefon kriegt und ein Namensschild. Und irgendwann hat er dann auch auf einmal einen, einen, einen Job, obwohl er vorher keinen hatte. Er ist einfach sich in Meetings gesetzt und hat dann irgendwann so, hey, mit wem muss ich reden? Ich habe ein Problem mit meinem Gehaltscheck, bla, bla, bla. Und, und auf einmal Tritt überzeugend aber einfach auf, als ob er Ahnung hätte. Er hat ja auch Ahnung, das ist es ja. Ah, verstehe. Also von, von der Materie hat er Ahnung und er macht das wunderbar. Und es ist einfach, für mich ist es wirklich der Michael J. Fox-Film schlechthin.
0: Ist ein bisschen das Moderne, der Hauptmann von Köpenick, ne? Kommt die Uniform an, schon stehen sie alle dran. Das könnte auch aus dem Porno sein, der Satz. Das ist ein Titel von dem Porno, der liegt hier gerade vor mir und den mache ich mir, nachher, naja, lege ich dem mir noch nach dem Dschungelcamp auf.
1: Da Können wir noch eine Rezension machen in ne? der nächsten Woche.
0: Ich habe leider währenddessen zu tun.
1: <lacht> ich schreibe mir nämlich die, auch die ganzen Filmfehler raus.
0: Wird ein neuer Blog, oh. aber dazu später. Ja.
1: Oh, Achsensprung dazu,
0: beim Schnitt. Ja, oh, das geht ja gar nicht. Achselsprung, Achselsprung beim, beim Schnitt. <lacht> Achsel
1: dazu treffe ich übrigens ja. am
0: 1. Februar auch noch Michaela Schäfer. Die wird mir da noch ein paar Tipps geben, wie ich
1: den Blog pushen kann. Und alle denken, es wäre ein Witz. Wird testimonial. Ähm, ne? ja. Bitte machen Sie auf jeden Fall ein Testimonial für uns. Ja, natürlich. Immer wenn ich im Internet bin, höre ich auch die Kuh. Ich habe schon ein bisschen Angst, Michaela Schäfer im Hotel zu treffen. Aber hier eine Gratis-Idee. Achsensprung wäre super, ein super Titel für einen Medienblog. Für Mediengestalter, oder? Ja. <lacht> Körber approved. Warum nicht? Kevin Körber sagt, jo,
0: warum nicht? <lacht> gib den carver den Stempel. Jetzt zum Runterladen. Ja, Körber sagt, jo, warum nicht? Unter tripod.members.com/slash Slash äh, jo, warum nicht? Be, Beep World.
1: Ja. Muss aber erst den, Banner, den Werbebanner wegklicken. So kleine laufende Hunde von Lycos. Am 24.01., das ist der Freitag nach dieser Aufzeichnung. Unser Aufzeichnungsdatum haben wir ja schon genannt. Ich mache es trotzdem nochmal. Es ist Dienstag, der 21. Januar. Um 20.15 Uhr laufen ganz, ganz viele Filme auf verschiedenen Sendern, die gut sind, die man sich angucken kann. Die Sender oder die Filme? die Filme. Die, die Filme, ich will mich ja. jetzt nicht auf irgendwelche Sender einigen müssen. Auf äh, dem anti wissenssender RTL 2 läuft Twister, den Film wir immer wieder gerne empfehlen, weil da eine, F eine Kuh durch die Gegend fliegt äh. und weil er auch ansonsten ganz spaßig ist. Wir kamen bei den Dreharbeiten nicht zu Schaden. Richtig. Auf Pro Pro7 läuft Star Wars Episode 5, dazu mhm. empfehlen wir natürlich unseren unglaublich äh, launigen Audiokommentar. Mhm. Gehört zu meinen Favoriten. Der Audiokommentar, der Film aber auch. <lacht> Und, und auf, ZDF Neo, nicht. <lacht> Sehr gut. auf ZDF Neo läuft äh, ein, eine der besten Komödien, die, die je gedreht wurden äh, und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Der lief doch bestimmt Hat, um Weihnachten rum auch schon mal. Ja, sicher, der läuft doch ständig, aber ich empfehle ihn trotzdem gerne, weil mittlerweile gibt glaube ich, haben wir so viele junge Hörer, so 12, 13, 100 Jahre alt. Lass euch A am Sack wachsen und kommen dann wieder <lacht> <lacht> die untäglich grüßt das Murmeltier noch nicht gesehen haben. Und der ist einfach verdammt gut. Und auf ZDFneo läuft er dann wahrscheinlich auch ohne Werbung. Ich glaube, inzwischen muss man sogar sagen, 17-, 18-Jährige. Haben keine
0: Haare mehr am Sack, was? Ja, auch das aber. Das ist oft eine <lacht> ne, ne sehr kosmetische
1: Angelegenheit, die man selbst entscheidet. Nee, aber die den Film nicht mehr kennen. Äh, ist möglich, klar. Ja. Und den sollte man mal in meinen Augen gesehen haben. Dann weiß man wie richtig gut Zeitschleifen Comedy funktioniert und wie Comedy im Allgemeinen funktioniert.
0: Und wie äh, Murmeltiere
1: funktionieren. <lacht> wie Murmeltiere funktionieren: Schnee, Wetter, Be Wetter Berichterstattung, halten. Selbstmord, Radios. So, äh, warnen möchte Waren das ich auch jetzt noch die vor Themen einem. für
0: die nächste Kolumbus-Sendung?
1: Ja, ja, genau. Warnen möchte ich auch noch vor einem Film, der im Fernsehen läuft, an diesem Freitag. Und zwar auf Tele5. Ich äh, glaube nicht in der Reihe äh, von Ist es Schleffahrts? Nicht, Schläfahrts ist immer sonntags, ne? Ich habe keine Ahnung. Da muss ich jetzt schnell recherchieren, bevor ich davor warne und dann ist es Schleefahrt. Also es ist auf jeden Fall äh, der Film Alone in the Dark. Richtig. Der Film heißt Alone in the Dark und ist natürlich äh, von dem modernen Meister der schlechten Filme, Uwe Boll. Das wäre fast mein erster Tipp gewesen. <lacht> Zu Recht. Guck, muss ich jetzt direkt mal schauen. Die Facebook-Seite von Tele 5. So, fantasy kult der Barbar. Ja, der läuft da auch bald. Oder heute. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es schlecht ist. Also wenn es der schlechteste Film aller Zeiten, wenn es in diesem Rahmen läuft, dann bin ich der Meinung, kann man es sich anschauen. Reden wenn Sie weiter, recherchieren ja wenn man dann mit der Twitter-Community und allen anderen drüber herziehen kann oder mit Freunden zu Hause. Aber Lone in the Dark ist einfach einer der langweiligsten Filme mit der meisten Action, die ich je gesehen habe. Uh, Uwe Boll hat da wirklich was fabriziert, wo man sich fragt, warum, und zwar ständig, warum castet man Tara Reid als Wissenschaftlerin? Warum äh, ist genau das, was spannend sein könnte, nämlich... Ballern auf Monster. So elendig langweilig, dass die Dialoge, die sau schlecht sind, irgendwie interessant rüberkommen im Vergleich. Das Beste an diesem Film, ich habe es schon millionenfach gesagt, ist der Mantel von Christian Slater. Der ist schick. Der ganze Rest kann man einfach vergessen. Der Film ist unfassbar schlecht. Äh, TV-Spielfilm hat dazu tatsächlich auch ein Zitat hier als Zusammenfassung. Klassische Gurke, komplett Bollo-Bollo. Ich will dagegen halten und es mhm. ist übrigens nicht in der Reihe Schläferz, das ist tatsächlich Sollte ein Film. Es. Ähm, es denn, ist, oh, die anderen Filme sind auch Filme, ja. da lasse ich mich gerne zitieren. Ne? Sie wissen schon, was ich meine. Mhm. Ähm, das
0: sieht man alleine daran, dass Tele 5 eine Pressemitteilung herausgehauen hat, ein Interview mit äh, Uwe Boll. Und das wird man natürlich nicht machen, wenn man es im Rahmen von, von, von Schläferz sendet. Jedenfalls ist hier die Frage, fühlen Sie sich als Regisseur von der Kritik missverstanden? Darauf sagt Uwe Boll, ich wurde durch die Game-Verfilmungen sehr bekannt. Dadurch wurden auch einige andere Werke von mir zu Unrecht schlecht bewertet. Alone in the Dark ist ein einwandfrei gemachter Actionfilm, bei dem die Leute
1: sagen, mei, der ist doch super. Äh, die Leute kenne ich nicht, will ich auch nicht. <lacht> also es gibt durchaus einen Film von Uwe Boll, den ich sehr genossen habe. Der hieß, glaube ich, das erste Semester und das war einfach eine klassische deutsche Komödie also klassisch im Sinne von aus der Zeit, als sie noch nicht überragend erfolgreich waren. Äh, aber ich würde auch nie behaupten, dass der Mann überhaupt nichts kann. Aber Einwandfrei ist auch mein,
0: mein Lieblingswort hier im Saarland. Äh, einwandfrei? Nee, weil ich habe neulich mal wieder äh, aufgeschnappt, dass hier im Saarland heißt es nicht Einwandfrei, sondern einmannfrei. Äh, einwandfrei.
1: <lacht> äh, einwandfrei. Ja. Das ist richtig. Ah oh Gott, wo sind wir? Herr Körper, wo sind wir im Ablauf? Ich viel habe zu Erfolg lang. Verloren. Das stimmt, wir sind heute viel zu lang, aber das wird sich im Schnitt noch ein bisschen ändern, habe ich das Gefühl. Ja, in meinem Schnitt aber nicht. Ich kriegt natürlich keine Zeit mehr zurück heute. Doch, achso, das tut mir sehr leid für Sie. Ich spiele jetzt mal den Jingle und bin gespannt, wann ich ihn höre.
0: Quotentick.
1: Letzte Woche haben wir Ich bin ein Star, mich hier rausgetippt, und zwar den Auftakt. Die Auftaktsendung. Ich habe getippt 30 Prozent, oder? Äh, sie haben
0: ziemlich genau 30 gesagt. Mein Tipp fiel da schon etwas realistischer realistischer, realistischer aus. Ich habe gesagt 29,9. <lacht> und es waren 27,9. Ab drei Jahren. Damit, Damit haben liegen sie mich auf Platz 12. Ja, und haben unser Duell gewonnen. Das äh, zumindest, ja. Auf den ersten... Drei Plätzen. Auf Platz 3 äh, liegt Chris Wildtv. Ich blicke bei diesem neuen Titel, schmutz immer noch nicht so durch, ne? Da muss man, nee, auf Platz 2 liegt der Chris Will -TV mit 28,2 Prozent. Ähm, dann ebenfalls auf Platz 2 ist Joshua Kansch, Kankowski. Joshua Kankowski äh, mit 28,3, wie schon gesagt. Und eine Punktlandung haben wir auch zu vermelden. Genau 27,9 hat getippt. Max Sonic, Max Sonic, herzlichen Glückwunsch.
1: Auch von mir. Yo. Was tippen wir diese Woche?
0: Ich wusste gar nicht, dass es läuft. Ich war sehr überrascht. Äh, wurde von einem Twitterer auf Echophone angesprochen. <lacht> wir wetten das am Samstag mit, ich glaube, äh, Frau Wagenknecht ist, ist zu Gast. <lacht> auf dem Sofa. Bei Markus Nein. Ja, Ja, ich weiß. Mein, mein was Groß tippen Sie? Bitte? Was tippen Sie? Also ne, ich wollte nur noch gerade sagen, zu Frau Wagenknecht, mein großer Hit. Ne? Sie erinnern sich ja. Hoch auf der roten Wagenknecht. <lacht> Schau ich auf Oskars Horn. Das war damals mein Vorschlag für den ähm, Was sag ich? 20 Prozent. Ja, 20.
1: Ich sag 18.
0: So wenig? Ja. Gönnen Sie dem Land was?
1: Nö. Ey, nur weil der hier vielleicht
0: jetzt so eine Petition gegen sich am Laufen hat, da kann man doch mal ein bisschen supporten. Gut, sagen Sie 18%. <lacht> ihr könnt äh, mittippen. Wetten, das jetzt am Samstag im ZDF überschneidet sich minimals mit dem Dschungel, das bitte nie außer Acht lassen. Ja, laut Programmablauf zumindest eine halbe Stunde. Mhm. Könnt sich schon niederschlagen. Äh, Titelschmutzanzeiger.de ist die Adresse für euch, da könnt ihr mittippen und äh, es gibt wie immer nichts zu gewinnen. Ein ist dann, wenn es vorbei ist. Feedback. Eure Medienthemen der Woche über Twitter, Facebook und äh, unser Bananaphone haben wir uns diese Woche entgegengenommen. <lacht> ich äh, gucke mal, was
1: auf Facebook so los war. Ich war noch gar nicht Machen auf Facebook dieses Jahr. Ich, dieses Jahr, ja. ja. Ich mache dann mal den den Twitter-Client auf, Gerne. während Sie den Facebook, den, der die das die Seite Facebook aufmacht. Björn hat geschrieben, auf Facebook.com
0: slash Millionärswahlfinale nur noch im Internet, dann Mike Lanz versus Wagenknecht. Worum ging es da genau? Ich habe hab plötzlich nur die Petition im Netz gesehen, dass viele Leute sagen, äh, Markus Lanz darf nicht mehr moderieren, also seine Talkshow, unverständlicherweise... Um, weil es gab wohl irgendwie die Situation, dass Frau Wagenknecht zu Gast war und fühlte sich danach,
1: glaube ich, irgendwie ungerecht behandelt. Ich habe die Aktion eigentlich auch nur über unsere Menschen mitbekommen bei Twitter. Äh,
0: und ich glaube, dann hat ZDF wiederum rausgehauen, dass mit Frau Wagenknecht alles in Ordnung sei. Also sie hat danach auch nach der Sendung gesagt, ja, ist okay. Und dann hat sie aber getwittert, äh, findet sie schon ziemlich dreist, dass sie jetzt gestellt wird, als ob sie das einfach so akzeptiert hat. Irgendwie
1: sowas. Also bin ich genau drin in der Materie. Ähm, also ich überf überfliege mal gerade einen Artikel vom Express noch weiter, würde ich sagen. Mhm. Jörn schreibt
0: noch, Dschungelcamp mit besonderem Blick auf Wendler und seine angeblichen Konzerttermine während der Sendung. Ähm, Kritik an Landsumgang mit Frau Wagenknecht, da ist schon wieder um die Online-Petition äh, raus mit Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag.
1: Also zwei Cent weniger. <lacht> ähm, haben Sie inzwischen was zur Online-Petition? Ja, ich bin leider Gottes beim Express gelandet, weil das Google-Ranking entsprechend gut war. Na, gut SEO. <lacht> ja, grüß mir die SEO-Menschen. Siehst mal SEO? Äh, eine Antwort vom ZDF, von der Zuschauerredaktion des ZDFs. An eine Zuschaueranfrage. Ich war schon Leseranfrage. Reine Videotextleser. Okay. Da, da wird halt abgemildert, aber offenbar hätte Herr Lanz. Also, was ich bisher gelesen habe, ist einfach nur, dass Markus Lanz sehr oft Frau Wagenhecht unterbrochen hätte. Das wäre jetzt auch gut für Markus Lanz schon was Besonderes, aber noch nicht so schlimm. So. Aber seitens des ZDF gibt man wohl zu, dass es sich um eine sehr intensive Auseinandersetzung gehandelt haben muss, was auch für Herrn Lanz, finde ich, sehr ungewöhnlich ist. Dö, dö, dö. Und Frau Wagenknecht hat eben getwittert, äh, nach dem breiten Protest gegen Markus Lanz Gesprächsstil zu überhaupt nicht sei zufrieden gewesen, ist doch etwas arg frech, hat sie geschrieben. Ähm, hm. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber ich bin es auch nicht gewohnt, dass Herr Landsleuten viel ins Gespräch fällt, außer wenn irgendwie die Person die ganze Zeit gequatscht hat und die anderen noch nicht dazu kamen, auch was zu sagen. Deswegen bin ich so ein bisschen überrascht. Ich klicke jetzt mal noch auf die Petition, vielleicht gibt es da ja was Gutes. Du oh, hast doch landsweiliges Thema. Lanzweil, ja, deswegen habe ich ihm 18 Prozent gegeben. <lacht> Ganz ehrlich, die haben jetzt
0: ein paar 20.000 Leute unterschrieben und wahrscheinlich auch nur äh, einfach Akt, aus Protesthaltung, weil man sagt, ah, Land, Stand, ist
1: Aktueller Stand knapp 36.000. Jo, aber das ist immer noch keine relevante Zahl, bitte. Oh, also. allerdings ist, ist natürlich, disqualifiziert sich die Petition sofort, wenn der erste Satz in der Begründung heißt, unzählige empörte Tweets, also der Stoff, nicht die Tweets, mhm. sondern der Stoff, dass die man Anzüge macht, ne? mit D, tweet Tweed. Unfassbar. Ein langweiliges Thema. Ein Moderator, der nicht fähig ist, ohne Entgleisungen zu moderieren. Mhm, mhm. Ja, aber das ist doch Lanz.
0: <lacht> Felix schreibt: Thema ist abgehakt, langweilt mich. Das habe ich auch mit recht nicht gelesen. Felix schreibt: Poetry Slam goes viral, YOLO für Akademiker. Jo, soll man das wirklich noch? Boah, Kinos. Also, das ist gefühlt auch schon wieder ein Jahr her, ne?
1: weil es sehr schnell irgendwie sehr viele Reaktionen gab dazu. Ähm, A, ich finde es nicht schlimm, dass das jetzt irgendwie total populär ist. Einfach deswegen, weil es echt Schlimmeres gibt, was populär ist. Ähm, B, klar es ist es trivial, was sie da erzählt hat in ihrem äh, Beitrag. Äh, viertens, ich weiß, ich zähle falsch, ähm, finde ich, dass die Sache bei ihr vom Vortrag gelebt hat. Das äh, Gedicht war halt jetzt nicht so toll, aber sie hat offensichtlich hat sie ja was bedeutet und offenbar hat es vielen anderen so um die zwei drei Millionen auch was bedeutet. Deswegen haben die, haben die alle sich das angeschaut und verbreitet. Das ist ja okay. Aber vergessen Sie Julia Engelmann. Ich habe hier das wahre Medienthema. Mm, okay.
0: Jan schreibt: Letzten Freitag lief die zehnte Ausgabe der Comedy Radio Show mit SCH die Nacht WG auf Raute Music. Oh fuck. Kacke. Ich hab's verpasst. Ich hab's echt, verpasst. ich hab's doch. Als Erinnerung ins iPhone geschrieben.
1: Oh, hier sehe ich gerade die, die relevanteste Frage von Finger Music bezüglich äh, Millionärswahl. Aber moderiert wird die Sendung noch, oder? Na, weiß man nicht. Na, oh
0: Gott. Da Elton ja nicht äh, Bescheid wusste, weiß man das nicht, ja. Naja, gut, ich habe auch, auch übrigens nur Einladungskarten äh, äh, angeboten bekommen für die, für, die, für, die für die Finalsendung mit Elten Von Janine
1: Michaelsen <lacht> stand da nichts. Dann wurden wir noch darauf hingewiesen. Und zwar von äh, Die Frau Wind. kostet ja auch Geld. Bitte? Ich sagte nur, Frau Michaelsen kostet ja auch Geld. Das ist richtig. 50, 50 60 Euro. Von KTV-Videos auf einen DVD-Artikel. Dass es äh, seitens des Bundesverbands der Fernsehkameraleute scharfe Kritik gab an neuen Vertragsbedingungen für freie Kameraleute bezüglich, also bei, R bei der RTL-Tochter Infonetwork. Da wäre man unterhalb jeglicher Kostendeckung bei der Bezahlung. Ich habe mich da jetzt nicht im Detail eingelesen, aber sowas ist natürlich immer bedenklich. Äh, gucken wir uns vielleicht fürs nächste Mal an, kommt drauf an, ob es da noch ein Thema ist. Hört sich jetzt schon nach keinem Q-Thema an. Nee, ist, ist
0: trocken, natürlich. Ja, ja. Ähm, ja, Die meisten schreiben hier dasselbe Millionärswahl. Mhm. Even schreibt hier noch seine Themen. Severin und ich besuchen <lacht> Herrn Schmidt am 4.3. Grüße. Grüße. Ich bin ein Star schwächelt in der. Was? Choreo. Die Quote Co bleibt stabil. Hm. Äh, Vox sucht Deutschlands besten Hobbybäcker. Oh Gott sind nicht die Ersten, die damit auf die Fresse fliegen. Und dann hat er noch äh, den Trailer hier angehängt zu den Hobbybäckern. Oh ja, dann gucken
1: ja. wir da jetzt schnell rein.
0: Ich guck mal. Dauert nur zehn Minuten. Momentchen. Wissen Sie, was wir jetzt was wir total verpeilt haben? Jetzt haben wir ungefähr 100 Begriffe bekommen und haben wir keinen einzigen in die Sendung angeboten.
1: <lacht> Bitte was? Wir, wir haben doch Begriffe gesammelt, die wir in die Sendung einbauen. Das war doch irgendwie gefühlt vor 100 Jahren haben wir das nochmal gemacht. Ja, hab ich gar ich hab, nicht habe äh, vorgestern dazu aufgerufen, aber ich habe es komplett verpasst. Den Facebook-Beitrag habe ich nicht gesehen.
0: Na, ja, Facebook ist auch bei mir nicht mehr so relevant.
1: Posten <lacht> aber die ganze Zeit.
0: Nee, ich einfach vergessen. Heute zu viel zu tun gehabt. Sorry, Jungs, äh, Mädels. Ja, he
1: heute nächste Woche vielleicht, Wende nicht schlecht. Also heute ist ziemliche Chaos-Kuh, muss man auch mal ganz klar sagen. Ich bin schon gespannt, wie das gleich beim Schneiden wird.
0: Ich will jetzt vor allem Schluss machen. Feuern hm. Sie noch das, das Audio-File ab und dann war es das für so. heute. Mach, mach die Ich mache den Stall jetzt dicht. Wir haben noch Feedback bekommen äh, in Audioform, denn auf medienku.de gibt es rechts so einen kleinen äh, blauen Button, so einen neuen, und da könnt ihr direkt über euer Mikrofon äh, hier zu uns in die Kuh gelangen. Und das hat wer
1: gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich, also ich habe den Namen hier, aber es gibt da irgendwie 30 Otenko. Also er nennt sich selbst Otenko, auch wenn er einen vollen Gut. Namen angegeben hat. Das war der liebe Otenko, ich spiele es jetzt einfach mal ab und äh, das Fall dürfte gleich anfangen zu spielen, ungefähr jetzt.
0: Hier ist der Tenko-Mann mit den Medienthemen der Woche. Lanz oder Lahnig, Petition gegen ZDF-Moderator, Michmu, Disney Channel in Deutschland gestartet, Kenia auf Eis, Riku Runnings mit Klischee-Soße und Kuhwissen, quiz bei dem Fernsehen.
1: Ja, das waren seine äh, Teaser-Themen. Hammer-Themen. Jetzt waren wir auf jeden Fall sehr nah dran und den Lanz haben wir dann am Schluss nochmal abgefrühstückt. Knaller. Und ich glaube, wir sollten jetzt wirklich zum Ende kommen, wie man in der Regie immer sagt. Nee, ich würde es gerne kommentieren, ich habe es aber nicht gehört. <lacht> ich weiß. Ich, ich ja, stand Gut. vor der Wahl, Ihnen wieder ein Feedback zu geben äh, oder Sie nicht hören zu lassen. Wenn ich nichts sage, kann ich auch ein Feedback haben. Ne? Äh, egal. Das, das war's. Das, tschüss. <lacht> Alles klar, Elton. Dann bis nächste Woche. Ciao. Nächste Woche aber nur noch im TV und nicht mehr in dem scheiß -Web. Hm, da haben sie recht. Nur noch Video. Tschüss. Ja, da schneide ich was raus, gell? Ja,
0: der ganze ja. Kram von ihm.
1: Gute Idee. <lacht>